1: rhythm guitar, and vocal. Then there's Paul
0: McCartney. That's you. And what do you do? Play bass guitar and uh, sing. (laughs) I think. Oh, that's that's what they say. Quite apart from being vocal. Yeah, well, yeah. yeah,
1: yeah. <laughs> Then there's George Harrison. Mm, how do you do? How do you do? Mm, What, what's your job? Uh, lead guitar and sort of singing. Mm-hmm. Mm. By playing lead
0: guitar, does that mean you're sort of leader of the group, or are no, you...?
1: No, no, just... Well, you see, the other guitars, the rhythm. Yeah. Ting, ting, so, ting, It's solo guitar, you yeah. see. John and is,
0: in fact, the leader of the group. <laughs> yeah. I don't know whether we caught that or not, but uh, I hope it went in. And over in the background here, and also in the background of the group making a lot of noise is Ringo Starr. Hello. You're new to the group, aren't you? Yes, um, nine weeks now. Mm Mm-hmm.
2: Herzlich willkommen bei 1024. Heute ist äh, mal was Besonderes dran. Hoffentlich das letzte Mal, aber ähm, ich habe mir heute einen Gast geholt. Es gibt heute eine Themensendung wieder. Und äh, es begab sich vor gut einem Jahr, würde ich sagen. Äh, da saß ich in einer gemütlichen Runde und habe äh, äh, mal wieder von meinem äh, Traum erzählt. Ich würde so gerne Podcasts machen mit Leuten, die Fan von von Musik und von Künstlern sind und mir von denen erklären lassen, warum jetzt ihr Lieblingskünstler der geilste Künstler von allen ist und so ein bisschen irgendwie für mich persönlich aus Ego-Gründen und für die Welt da draußen so Einstiege zu schaffen, um irgendwie neue Sachen zu entdecken. Und dann sitzt mir so der Dirk äh, suffisant gegenüber und äh, sagt dann aus der Hüfte raus: Nö, ich kann zwei Stunden über die Beatles reden. Und jetzt ist er da. Hallo Dirk.
1: Hi Johannes. <lacht> <lacht> ja, und wenn es darum geht, dass ich äh, irgendjemanden einen lang gehegten Traum erfüllen kann, dann bin ich natürlich, äh, dann bin ich natürlich gerne da. Bist du dabei, das ist doch schon super.
2: Ja, und äh, ähm, das hat ganz gut gepasst, weil ich tatsächlich irgendwie genau in, 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 äh, in dem Zeitraum so mich versucht habe irgendwie durch den durch den Beatles Katalog irgendwie durchzu, durchzuwühlen und ich weiß, dass ich irgendwie die die Beatles ist ja schon ähm, also ich gehe davon aus, dass man niemand erklären muss, wer die Beatles sind und jeder kennt sie irgendwie und ich weiß damals noch, ich habe die so abgestempelt als Nö, die machen halt so Oldie Mucke, das ist so die Mucke, die mein Papa hört mhm. irgendwie und ähm, dann habe ich mir damals die äh, One, glaube ich, heißt die One.
1: Ja, genau. Gab Diese, so eine so eine Compilation genau, Number genau. One Hits. Ne? Number
2: One Hits, genau. Und die habe ich mir reingefahren und war so schockiert, dass ich einfach jeden Track kannte. Also alle einfach. Auch so, da waren viele Tracks dabei, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass das so. Ach krass, das sind ja auch die Beatles. Ach krass, das sind ja auch die Beatles. So. Und ähm, da war dann für mich klar, okay, da muss ich mal irgendwie ein bisschen, bisschen äh, 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 tiefer, tiefer dicken. Und äh, äh, jetzt bin ich, glaube ich, so ein bisschen äh, firm und, und bereit, irgendwie jetzt mal, mal, darüber, mal gespannt. darüber zu quatschen. Soll ich jetzt mal erzählen? Ich bin also ich mal gespannt, <lacht> was du dir da drauf geschafft hast äh, in, dem,
1: in dem vergangenen Jahr.
2: Naja, ähm, als Einstiegsfrage irgendwie so ganz banal. Ähm, mhm. Wie bist du denn auf die Bühne gekommen?
1: Naja, also meine Eltern haben viel Musik zu Hause gehört und gemacht und äh, so also typische 68er und äh, ich bin ein ja Waldorfschüler und in der Waldorfschule äh, muss man in der achten Klasse immer so eine, so eine Projektarbeit machen und ich habe ähm, ja letztendlich ein ganz interessanter Einstieg, weil als Waldorfschüler darf man zu Hause, wird nicht so viel äh, Konservenmusik gehört, ja? Radio, okay. Fernsehen ist eigentlich nicht so ein großes Thema und äh, meine Eltern hatten aber, also mein Vater hatte ein Buch über die Beatles. Und äh, das ist, ich finde es super, dass wir heute halt auch eine Sendung machen, wo wir über die Beatles reden äh, und keine Musik hören, ähm, weil letztendlich mein Einstieg zu den Beatles genauso war. Mhm. Ähm, das war ein Einstieg, wo ich dieses Buch gelesen habe, das heißt All the Need Is Love. Es ähm, war eine Beatles-Biografie und ich habe das gelesen und habe das verschlungen und aufgesogen und ich kannte kein einziges Lied. Dein. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie sich das anhört, was die machen, ja. aber ich habe schon viel darüber gewusst, bevor ich das erste Lied gehört habe. Und ich war es noch dann, mein erstes Lied, ähm, das ich gehört habe, war Ticket to Ride und ich weiß, dass mich das unheimlich geflasht hat. Ähm, und als ich in der achten Klasse dann diese Projektarbeit machen sollte, dann ich, wie wir irgendwas über die Beatles machen, mhm. eigentlich war es so ein bisschen, dass ich gedacht habe, okay, dann darf ich die Musik auch hören. <lacht> äh, und ähm, dann hat mir eine Klassenkameradin eine Audiokassette, aber so eine, also keine selber aufgenommen, sondern eine Kaufkassette vom weißen Album gegeben. Und ich weiß halt, ich habe das zu Hause angehört und das weiße Album, wir werden nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir mal so, Mhm. wenn wir mal so stufenweise durchgehen, das weiße Album ist schon ein sehr, sehr komplexes Album, weil es unheimlich viele Musikstile abdeckt. Also da ist alles drauf, da ist harter Rock drauf, da sind sind schnulzige Balladen drauf, da ist äh, sehr experimentelles Zeug auch schon drauf. Also das ist wirklich ein ein unglaublich abwechslungsreiches Album und es war so wirklich so eine ganz frühe Begegnung mit Popmusik, wo ich so gedacht habe, okay, wenn das das macht ja schon so einen ganz großen Kosmos aus. Das ist nicht einfach nur so ein Musikstil, der jetzt da durchgezogen wird von der Band, sondern da ist ja so viel Verschiedenes, da sind Streicher und das, da geht's mal richtig nach vorne und äh, das war die, das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, die Band von der will ich alles wissen und weil die haben in diesem einen Doppelalbum eigentlich alles drin, ja. was Popmusik ist.
2: Ja, 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 es ist äh, ähm, das, das eben, eben den Effekt hatte ich auch. Also ich, ich ähm, deswegen durch den die Beatles waren für mich so am Anfang, wie gesagt, diese, diese Oldie-Band, die haben halt all diese Anzüge angehabt und haben irgendwie äh, äh, irgendwelche komischen äh, ja, Oldies gespielt, so wie man halt so naiv ist als, als, als Teenager. Und ähm, dass sie so viel Bandbreite hatten, äh, äh, beängstigt einen dann auch irgendwann, wenn man das dann mal erfährt. Also, okay, wo fängt man denn an? Wo steigt man denn ein und so? Und eigentlich äh, äh, wüsste ich gar nicht genau, äh, äh, was man was man da empfehlen sollte, aber ähm, so so ganz banal gesagt irgendwie f- f- bei den Beatles ist für alle was dabei.
1: <lacht> ja und wenn man sich das also <lacht> <lacht> ja und speziell vor dem Hintergrund, äh, wenn man sich mal anschaut, dass die ähm, die Beatles als Recording Band also mhm. jetzt nicht gut gab es vielleicht vorher schon äh, ein paar Jahre, aber von der ersten Platte bis zur letzten, mhm. das sind fünf Jahre. ja. Schicky. Und 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 das ist letztendlich so das, was einen immer wieder flasht, weil man sich's immer mal wieder vor Augen führen muss. Ich habe's zu dir neulich schon gesagt: Die fantastischen vier haben jetzt neulich äh, 25-jähriges <lacht> Bandjubiläum gefeiert. Ja. Ähm, die Beatles gab's fünf Jahre mhm. und äh, in als als Leute, die Platten gemacht haben und die die äh, Songs geschrieben haben, dann zusammen vielleicht ein bisschen länger, aber Platten halt fünf Jahre das sind gar nicht so wahnsinnig viele Alben. Ich habe so einen Schuber zu Hause, so ein blauer Schuber, da sind halt irgendwie diese sieben, acht Studioplatten drin und dann noch so ein paar Outtakes. Aber innerhalb dieses Schubers, innerhalb dieses dieses Gesamtwerks, Mhm. ist ja von der Oldie-Mucke, von der du gerade gesprochen hast, von dieser dieser Beat-Mucke, die man dann auch als erstes im Ohr hat, bis bis zu ultra ausgefuchsten Arrangements, wo die sich hinter nichts, was Queen oder Jetzt oder so Zeug, so Rock, Rock Leute gemacht haben, irgendwie verstecken muss. Hm. Alles, alles am Start. Hm. Und ähm, das das ist letztendlich so diese Faszination, wie wie so eine Band in so einer kurzen Zeit, ähm, in ihrer Zeit einfach alles komplett vorlegen, was dann danach alle anderen Bands halt irgendwie mal so durchlaufen. Das ist echt freaky
2: und es ist ähm ich habe mir dann auch ein paar, ein paar Dokus angeschaut und kommen wir auch noch dazu und irgendwie bei aller skeptisch und ich beobachte ja auch dann immer ganz interessiert auch so den den ähm, äh, den Business Aspekt dahinter interessiert ja. mich immer so ein bisschen also das dahinter also nicht nur unbedingt quasi die 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 Musik die sie tatsächlich produziert haben sondern so was hat zu was geführt das sind so die Zusammenhänge finde ich immer ganz spannend und da habe ich oft so das Gefühl dass es eigentlich so äh, the right time the right place also so, so das ist so, sowas kann gar nicht mehr geben, dass es so komprimiert, so gut funktioniert hat auf einmal und dann auch den Ausstieg geschafft und so kommt, jetzt ist es durch. So, also wir hatten es auch irgendwie bei unserem äh, Vorgespräch mit den, den Stones oder mit anderen Bands, die dann halt irgendwie nochmal ihre ihre heiße Zeit hatten und dann quasi auf Basis von diesem Erfolg nochmal irgendwie 30 Jahre rumgeritten haben. Wenn ich aber jetzt jemandem sagen würde, äh, Hey, ich interessiere mich für die Stones. Dann ist, ist es eigentlich auch die, die die Anfangsphase und gar nicht das Gesamtspektrum. Aber bei den Beatles ist es definitiv so: ja, hört ihr mal alles an, was sie gemacht haben eigentlich. Weil ne? es halt auch geht. Ja, ja, weil, weil, es auch es geht. Halt, weil
1: es halt auch geht. <lacht> weil es halt auch überschaubar ist, letztendlich. Und vielleicht müssen wir eigentlich auch froh sein, dass sie dann aufgehört haben ja. äh, an dem Punkt. Ähm, wenn man sich dann die Solo-Sachen anschaut, so zwingend ist das dann ja vielfach einfach nicht. Und äh, also so, so wahnsinnig großer Fan ich von dieser Band bin, so sehr äh, gruselt's mich auch manchmal mir vorzustellen, was die heute machen würden. <lacht> also ähm, von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass es wirklich dieses diesen diesen, diesen abgeschlossenen ähm, Katalog gibt ähm, von Sachen, die man sich heute wirklich so anhören kann, die auch so eine Perfektion haben. Für mich war es ja schon so, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, es gab ein äh, es kam mal diese, diese ähm, Anthology raus, das waren so DVDs mhm. und zu der gab es dann auch noch eine CD-Box mhm. und auf dieser CD-Box waren dann viele so Outtakes auch drauf. Okay. Ähm, und diese Outtakes haben mich dann schon als, als der Beatles-Fan, der ich bin, so das war so eine Mischung aus, aus Faszination, aha, das waren auch bloß Menschen, ja, ja. Ähm, die haben auch mal sich irgendwie fünfmal verspielt oder haben irgendwie sich ein bisschen rangearbeitet an diese Arrangements und an diese Sachen, die dann auf der Platte drauf sind. Auf der anderen Seite hat es auch ein bisschen was kaputt gemacht, mhm. für mich von der Faszination, mhm. weil für mich die immer die Leute waren, die es drauf hatten. Mhm. Ja, also, weißt du, was ich meine? Also, ja, dieses, ja. die sind da hingegangen, die wussten gleich, wie es super ja, ist. Ja, genau, genau. Und dann hat man so fünf Outtakes hier. und hat man gesagt, okay, äh, die ersten Drei Versionen von dem Lied waren auch nicht so geil. Ja, stimmt. Ja,
2: das ist, genau. Man, man hat so oft das Gefühl, auch wenn man so äh, sie irgendwie äh, oft in Dokus irgendwie reden hört aus den damaligen Zeiten. aber und so habe ich dann auch das Gefühl gehabt, okay, alles klar, die, also die wussten, also eigentlich nicht, also eigentlich waren es nette Jungs so, das war auch mal so ein, so, so ein Punkt, der mich krass fasziniert hat, dass es diese diese Sympathie, die sie ausstrahlen und die auch dann zu den Schlagwort irgendwie Beatlemania und sowas geführt hat, ähm, die netten Jungs von nebenan und so, ähm, das es auch heute noch zieht. Also, ich schaue die mir die an, denke mir so, boah, die hätte ich eigentlich ganz gern als Buddies. Auf der anderen Seite aber trotzdem auch so, wenn, wenn du die, die Musik anhörst und was sie da so gemacht haben und wie sie so, also, wenn sie so erzählen, wie sie Musik schreiben und was sie so tun, als hätten
1: sie damals schon gewusst, dass sie The Beatles sind, ja? Das wussten sie auch. Irgendwie also schon. An, an einem bestimmten Punkt, also vielleicht nicht ganz am Anfang, aber hm. es gab ziemlich bald einen Punkt, wo sie schon wussten, dass sie The Beatles sind. Ja. Und wo sie auch wussten, ähm, und das ist natürlich auch ein ex- enormer Druck, ja, mhm. wo sie genau wussten, dass alles, was sie tun, ähm, unter diesem extremen Vergrößerungsglas angeschaut wird. Ja. Ich meine, wenn du in einer Band spielst, wo wo du auf Tour bist und wo dann die Hotels, in denen du geschlafen hast, am nächsten Tag die Kissen von deinem Bett in ein Quadratzentimeter große Schnipsel zerschneiden, auf Urkunden kleben und für einen Pfund irgendwie an äh, Fans verkaufen, ja. dann Dann macht das was. Also, das gibt, also das macht auch niemand mit Prince Äh, oder oder mit Michael Jackson. Das ist nie wieder passiert. Mhm. Und ich glaube, wenn du dann in so einer Situation bist, das weißt du. Mhm. Das kommt auch bei dir an, Mhm. dass du The Beatles bist. Mhm, Verstehe.
2: Okay, dann versuchen wir doch mal, uns mal so ein bisschen an der Chronologie irgendwie äh, abzufackeln. Vielleicht gehen wir die Historie ein bisschen hin und dann können wir einfach mal auf die einzelnen. Schaffenswerke irgendwie eingehen. Ja, sehr gerne. Und äh, ähm, wie alle guten äh, Rock'n'Roll-Geschichten beginnt es in äh, Liverpool. <lacht>
1: also die Rock'n'Roll-Geschichte äh, beginnt tatsächlich in Liverpool und es ist eigentlich ganz spannend, weil Liverpool ähm, natürlich als Hafenstadt äh, so eine Stadt war, die, die natürlich immer schon viel Austausch hatte mit dem Rest der Welt. Mhm. Ähm, kein keine Stadt selbst eine Stadt wie London, die natürlich so sehr zentral war und und wo viel stattgefunden hat, so Hafenstädte haben natürlich immer viel Austausch. Das ist in Hamburg genauso. Das sind das sind immer diese Hafenstädte, wo viele Leute aus viele Matrosen und Seeleute aus aller Welt ständig ankommen und einfach viele kulturelle Einflüsse in diese Städte bringen. Das sind Hafenstädte ja oft so das wo wo viel passiert oder wo einfach viel so Schmelztiegelartig mhm. äh, kultureller Austausch stattfindet und ähm, was ich halt sehr spannend finde, ist, dass die die, die Beatles ähm, alle so diese 40er, in, so in den diese Mitte 40er Jahrgänge sind. Die sind im Krieg geboren, ähm, bis auf John Lennon, der so aus zum, so Naja, also die anderen haben es Mittelklasse Background genannt, äh, waren die anderen tatsächlich aus aus Arbeiter. Backgrounds. George Harrisons Vater war eigentlich auch Seemann, hat äh, da als Busfahrer gearbeitet und so weiter. So muss man sich das vorstellen. Wirklich ähm, sehr down to earth. Und dann hast du da so, so Jungs, die in so, einem, in so einem kaputten, kriegszerrissenen Hafenstadt da in, 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 in England aufwachsen. Ähm, und dann sich für Musik interessiert haben und dann kam natürlich dieses Rock'n'Roll-Ding genauso wie das natürlich auch in in Deutschland ankam mhm. in der Zeit aber dort wahrscheinlich einfach noch direkter und mit noch ein bisschen mehr geileren Singles und Platten und so weiter aufgrund der der Seeleute mhm. die da halt angelegt haben die halt die, die halt so eine Amerika-Connection hatten mhm. die man halt in Stuttgart nicht hatte mhm. oder in Berlin mhm. ähm, da habe ich sehr direkt auch Rhythm and Blues und und äh, Elvis und so weiter und dann so vier Jungs, die dann Musik machen, anfangen die Sachen einfach erstmal eins zu eins zu kopieren. Yeah. Ja. Und zwar nicht nur musikalisch, sondern auch optisch, weil du vorher mhm. gesagt hast, nette Jungs und das mhm. Anzügchen, das ist ja eigentlich, was erst sehr, sehr viel später kam. Yeah. Ähm, die frühen Beatles waren einfach schmierige Rockabilly-Typen in Lederhosen mit, mit schmalztolle, die irgendwelchen amerikanischen Rock'n'Roll eins zu eins versucht haben nachzuspielen. Ja. Und zwar die knallharte Rocknummer äh, mit Bier trinken auf der Bühne, rotzen und äh, letztendlich haben die in, Lu- in Clubs gespielt, die totale Punkschuppen sind, ja. ähm, auch so wie, wie wir uns Punkschuppen vorstellen. Mhm. Keller, ähm, laute Mucke äh, und der Break für die Jungs kam eigentlich dann Als sie halt diese Gigs in Hamburg hatten, auch da, es gab halt eine starke Connection von England nach Hamburg aufgrund dieser ganzen äh, 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 Seemanns-Geschichte, weil es viele Engländer, englische Seeleute gab, die in Hamburg dann halt immer angelegt haben und da auch gearbeitet haben hatten die Gigs in Hamburg. Ja. Da gab es viele englische, so ein bisschen Entertainment für die Seefahrer. Entertainment für die Reeper Seefahrer war Reeper ja so ein bisschen, genau. So und dann kamen diese Typen. George Harrison war 17, ah. also auch da muss man sich so auch so diese Altersdimension. <lacht> George Harrison war 17, der hätte eigentlich da gar nicht arbeiten dürfen. Yeah. Die anderen waren schon 18. Die sind dann dahin mit dem Schiff nach Hamburg gefahren. Uh, Reeper waren damals eine echte ein echtes Drecksloch. Hm. Uh, nur Nutten, besoffene Seeleute. es gab nur aufs Maul, es war wirklich Punkrock und ja. Hardcore ja. und haben dann im Indra gespielt. Das Indra gibt es heute noch, das ja. ist der großen Freiheit, das ist äh, ein Club, der noch existiert und die haben wir auch noch die Fotos da auf, an der Wand hängen im Indra heute ähm, von den Beatles-Gigs. Mhm. Das sind Typen, weiße, enge Jeans, tolle, hochtopiert ähm, und richtig Rock'n'Roll, also halt auch was, was die, die Bühnenshow angeht, das ist nichts von dem, was man später von den Beatles kennt, sondern das ist richtig Hardcore. Mhm. Die haben acht Stunden jede Nacht gespielt, mhm. ähm, haben in einem Pornokino ge- gepennt hinter der, Büh- hinter, hinter der Leinwand, ähm, haben Speed genommen ohne Ende, damit es überhaupt ging, mhm. und haben aber damals letztendlich, haben in der Zeit, wenn man so viel spielt, ich meine, keine Ahnung, du hast auch mal in der Band gespielt, mhm. ähm, ich habe auch momentan eine Band, wenn man einfach so viel übt, also mhm. es ist ja nichts anderes als üben, wenn man einfach als Band Klar. so f- wahnsinnig viele Stunden zusammenspielt, dann wird es irgendwann mhm. richtig gut, dann gruft es, dann sitzt es, mhm. dann wird es richtig klasse und dann auch diese zweistimmige Sängerei zum Beispiel, mhm. ja, es ist auch sowas, damit, damit verbindet man die Beatles automatisch, ja. Diese tollen Harmoniegesänge, es ist so ein bisschen aus der Not geboren, aus der Zeit. Wenn man acht Stunden singen muss, das kann einer allein gar nicht machen. Klar. Äh, machen die Stimmmänner irgendwann schlapp, das heißt, die haben halt alle gesungen. Ja. Diese ganzen Sachen sind da entstanden, dann kamen die wieder nach Liverpool zurück, äh, hatten plötzlich mal gevögelt, hatten Speed genommen, ähm, hatten viel gesoffen und waren plötzlich eine richtig gute Band. Und, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Weil äh, das ist auch so ein Mysterium, was ich
2: immer hatte. Irgendwie so, sie waren irgendwie eine kleine, ein paar Jungs irgendwie. Paul McCartney, John Lennon, haben ein bisschen Bucke gemacht, haben sich dann den George Harrison und den Ringo Starr eingetreten und haben dann irgendwie zusammen das das, das Zeug gemacht. Sind dann ähm, nach Hamburg gemacht. Waren sicherlich nicht die einzige Band zu dem Zeitpunkt. Also es gab ja wahrscheinlich genug Bands, richtig, die den die, ja. die, die ähnlichen Scheiß gemacht haben. Und wo, also aber die 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 der Hype begann doch dann, als sie wieder nach
1: zurückgekommen sind aus, also der aus Hype, Hamburg. Oder? Der Hype begann dann, als sie wieder, wieder zurückkamen, das ist richtig. Aber du hast voll, vollkommen recht, es gab eine ganze Reihe Bands und auch ja. eine Reihe Liverpooler Bands, ja. die auch es gab auch eine Reihe Liverpooler Bands, die in Hamburg gespielt haben. Ja, ja. also, Ringo zum Beispiel war zu der Hamburger Zeit noch nicht Teil der Beatles, der war in einer anderen Band bei Rory Storm, der da halt eigentlich eine viel größere Nummer war. Hm. Ähm, die kamen dann nach, nach, nach Liverpool zurück und die hatten aber halt was, was die anderen nicht hatten. Und das ist natürlich so ein bisschen das, wo natürlich ein bisschen diese Magic reinkommt. Mhm. Ja, warum die und nicht die anderen? Mhm. Ja, die sahen gut aus. Mhm. Da gab es eben auch, und das ist so meine Theorie, aber es gibt natürlich bestimmt auch andere. Meine Theorie ist halt, dass die Beatles von Anfang an als Band funktioniert ja. haben. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, Rory Storm and the irgendwas. Ja, ja. Ja, es war halt bis dahin, sowieso in der Popmusik hast du Einzelkünstler gehabt. Du hattest Elvis, du hattest Paul Anker, du hattest äh, irgendwelche Sängerinnen. Ähm, du hattest eigentlich Leute, ähm, Einzelkünstler, die eine Begleitband hatten. Mhm. Ähm, dieses Phänomen, Phänomen Band, mhm. ähm, da sind vier Jungs, die sind alle gleichberechtigt. Es gibt nicht den Frontmann mhm. und seine Begleitband. Mhm. Das war komplett neu. Und äh, die Beatles haben das ähm, als eine der allerersten Bands, ich will überhaupt nicht sagen, dass die, die einzigen waren, ja, aber ja. die haben das als eine der, 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 der sehr frühen Bands genauso durchgezogen. Mhm. Es gab nicht diese frontmann mhm. Person, ja. sondern auch, die haben zu, viel, zu viert gesungen, die haben alle, man hatte so den Eindruck, das ist ein gleichberechtigtes Ding, das sind alles süße Jungs und letztendlich auch so ein bisschen ja vielleicht fast schon dieses Boygroup-Phänomen ja mhm. du hast weißt du du hast ja wie so den 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 Kunststudenten John Lennon der so ein bisschen rough ist und ja, der ja. auch mal flucht und der ein bisschen wild ist dann hast du so den den cleanen Paul McCartney dann hast du den stillen süßen George Harrison ja. der so ein bisschen äh, der, der, der der junge ja. und dann hast du den den Ringo den lustigen genau ja, also so für jeden was dabei Du ja, hast es ja. vorher schon gesagt musikalisch aber letztendlich auch schon dieses Boygroup-Phänomen in der Aufstellung
0: ja
2: ja und das also bis zu dem Zeitpunkt, als sie quasi zurückgekommen sind nach, nach Liverpool und dann die ersten äh, Hypes begannen, da gab es ja noch keine Platten von denen, oder? Es war ja noch nicht so, dass die jetzt irgendwie schon Platten hatten. Nein, die,
1: die haben ähm, Aufnahmen gemacht äh, mit einem, mit nem An- also als Backup-Band. Ja. Ähm, das waren die, die einzigen Aufnahmen, die es bis dahin gab, ja. auf Platte ähm, als Backup-Band. Aber da haben die halt einfach nur gespielt für einen Solokünstler. Ja. Ähm, es gab keine Platten, das ist richtig. Aber es war halt in, in, in Liverpool, haben die dann so lokal berühmt halt erlangt, okay. äh, die Konzerte waren halt immer voll, die Leute, die Mädels sind da halt da schon hingeströmt. Und dann gab es halt einen sehr findigen äh, Plattenladenbesitzer, Brian Epstein, der das gesehen hat und halt gesagt hat, hm, Da kamen auch Leute in den Laden und haben gesagt, gibt's von denen eigentlich Platten? Und dann hat er gesagt, warum gibt's von denen eigentlich keine Platten? Mhm die Typen haben keine Ahnung, ich gehe da mal hin und ich mache das klar.
2: Ja, und die Musikindustrie damals, ich, äh, auch sehr verwirrend für mich, aber das Bild, was sich bei mir so zeichnet, ist, dass es schon auch so ein bisschen Wilder Westen war. Also so diese ganz klaren Strukturen, von wegen, es gibt ein Label und die machen das irgendwie und die äh, schieben das dann in die Plattenläden,
1: das äh, hat da noch nicht so existiert. Das war so ein nee. bisschen,
2: jeder durfte mal so ein bisschen mitspielen. Ein bisschen, ja, das denn, stimmt ne?
1: so eigentlich nicht. Also ja. Es war im Gegenteil. Es war eine sehr äh, etablierte Industrie ja. und auch eine sehr, aber auch eine sehr okay. Industrie, was die äh, Strukturen angeht. Auch ja. da, ja. Also, Ach, normalerweise, ja. normalerweise haben Plattenfirmen auch da Einzelkünstler gesucht, ähm, die, die vermarktbar waren. Also, mhm. es war damals schon wirklich von der Plattenindustrie äh, sehr ähnlich wie heute. Ähm, Die haben Einzelkünstler gesucht, die vermarktbar waren, die mussten halbwegs gut singen können, mussten aber gut aussehen, mussten halt einen gewissen Käufertyp ansprechen und dann gab es Songwriter-Teams, die dann Hits geschrieben haben, denen auf den Leib und dann gab es halt irgendwelche Studiomucker, die dann quasi die Backups aufgenommen haben, dann kam der Künstler irgendwann rein, dann hat sein Lied gesungen und dann hat man den schön vermarktet. Mhm. Und die Beatles waren halt erstmal schwer vermarktbar deshalb, weil, wo du komplett recht hast, das war was Neues. Mhm. Dann kam Brian Epstein und hat gesagt, ich habe hier vier ungewaschene Typen mit Schmalztollen, ähm, die sind aber super, mhm. mit denen möchte ich jetzt mal eine Platte machen. Mhm. Und ähm, klar, es ist so eine, so eine Top-Anekdote, ja, Decker, ähm, ein, ein sehr bekanntes Plattenlabel damals die abgelehnt hat, weil er gesagt hat, wollen wir nicht haben. Die mhm. Decker hat äh, den Fehler natürlich ähm, immer bereut und hat dann die, die Rolling Stones unter Vertrag genommen. <lacht> ähm, und auch jeden anderen, der eine Gitarre halten konnte, ja, ja, danach, genau. weil sie halt gesagt haben, okay, scheiße. <lacht> ähm, das werden, werden, aber, wird, aber machen wir nicht noch mal, Wird ja. für immer die Plattenfirma sein, die gesagt hat, die Beatles sind blöd. Mhm. Äh, EMI hat dann gesagt, okay, machen wir. Und auch da, das war neu, ähm, Die hatten schlechtes Equipment, die hatten, wie man sich heute eine Band vorstellt, die hatten halt billige Verstärker und so weiter. Die wussten auch nicht so richtig, wie man das macht, alles mit aufnehmen. EMI hat denen eine Chance gegeben, dann sind die rein ins Studio. Auch das ist ultra faszinierend, wenn man sich das vorstellt. Abbey Road Studios, da waren Typen in weißen Kitteln, Mhm. also so Lab Coats, die Toningenieure, die ja, hatten ja. das gelernt. Ja, ja, das genau. war ein Lehrberuf. Ja, ja. Ja. Die standen da oben, dann kamen die Typen rein, die haben die gar nicht gesehen. Mhm. Die haben nur gehört, so, jetzt bitte losspielen. Mhm. Dann haben die gespielt und sind irgendwann raus, haben Bier getrunken und die Typen haben dann das gemischt, gemastert und, und auf Platte gepresst, dann hatten eben überhaupt nichts mit zu tun. Und ähm, dann haben die eine Single aufgenommen und äh, die hat dann ist dann aber auch gleich sehr gut eingeschlagen, weil die hatten natürlich vorher, die haben nicht nur in Liverpool gespielt, die haben auch so kleine Touren schon gemacht in okay. England. Ja. Und äh, die Platte hat sich dann in England sehr gut verkauft, die Single, dass es hieß, wir ja, wollen eine LP mit denen machen. Die El- erste LP von den Beatles ist in zwölf Stunden entstanden. Krass. Die Typen sind reingegangen morgens und sind abends wieder raus. Mhm. Ähm, da war die Platte drin, da war kein Overdub drin. Mhm. Ähm, einfach nur, ich weiß nicht, äh, Steckt nicht jeder so drin. Heute macht jeder äh, Mehrspuraufnahmen irgendwie an seinem Computer yeah. und äh, overdubbt und macht irgendwelches Zeug und legt Spuren drüber. Beatles sind ins Studio gegangen, haben ihre Sachen live gespielt, yeah. äh, <lacht> so lange bis sie gesessen haben. Genau. Also nicht Stunden.
2: abwechselnd, erstmal wird das Drumtrack eingespielt, und wenn das dann sitzt, dann mhm. spielen die anderen so lange, bis es passt, einzeln Nein. drüber, sondern wirklich so, okay, es geht los. Nee, es geht also los, eins, zwei, drei, vier,
1: einzählen, live einspielen, gut mikrofonieren, und nach zwölf Stunden war die erste Platte drin. Mhm. Das
2: war 63. Das war 63, das also 62
1: nicht. aufgenommen, 63 kam die raus.
2: Okay, okay. Und, äh, 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 du, du hast es schon angedeutet, äh, die Songs äh, haben sie nicht geschrieben. Am Anfang. Naja, so, also, also uh, Please Please
1: also, Me haben sie geschrieben, Love yeah. Me Do haben sie geschrieben, das war die erste Single war. Das ist ja auch die Hits sind eigentlich von der Platte, oder? So ein ja, bisschen. genau. Mhm. Und uh, es waren sehr viele cover auf jeden Fall drauf. Mhm. cover haben dann sukzessive abgenommen. Es waren dann immer weniger Cover-Versionen von, von Platte zu Platte. Aber um, Len McCartney haben auch schon vorher immer Songs geschrieben. Und es war eigentlich gar nicht das Problem, dass es zu wenig eigene Songs gab. Es mhm. war mehr so, dass das Vertrauen gefehlt hat mhm. äh, von der Plattenfirma, dass das Material gut genug ist, um Verstehen. es zu vermarkten. Verstehen. Also schon auch da ganz klarer Marktaspekt, mhm. ganz klarer Fokus auf Sales, äh, dass die gesagt haben, lass uns bitte da Material drauf nehmen, das irgendwie schon Proof of Concept hat. <lacht> ja, ja, das war schon mal ein Nummer eins Hit, das Candy Leute, mhm. lass sie dir mal das spielen.
2: Mhm. Und äh, ähm, war es dann so erfolgreich, wie es äh, äh, vorhergesagt wurde oder nicht vorhergesagt wurde? Also ist es dann auch so also eingeschlagen? Es ist, äh, es war viel erfolgreicher als
1: gedacht. Also dann, dann war quasi die Beatlemania am Start. Die ging dann sehr, sehr schnell los. Mhm. Ja. Also die ging so nach der ersten Platte los. Ähm, was halt auch interessant ist: Wir sind ja heute gewohnt, dass dass das Bands irgendwie mal so, so, so Singles ver- veröffentlichen mhm. und irgendwann bringen sie eine LP raus oder ein Album mhm. ja, und da sind dann die Singles alle wieder drauf verwurstet. Mhm. Ähm, damals war es noch so ein bisschen anders. Es gab immer diese die, die, die Singles, die rauskamen und irgendwann gab es dann das Album, Mhm. Ähm, da waren die Singles gar nicht mehr drauf. Mhm. Ähm, Wenn man sich heute diesen LP-Schuber kauft, zum Beispiel von den Beatles, da ist kein kein She Loves You drauf, da ist kein... Also es sind einfach viele Hits fehlen, weil weil das Single-Hits waren.
2: Weil du sagst, es ist mir auch aufgefallen, dass ähm, auch noch ein bisschen die spätere Zeit, dass so, äh, als ich dann tatsächlich vorhin erst wieder so ein bisschen den Katalog durchgeskippt bin und dann auch diese... ähm, dann ist mir wieder aufgefallen, so, manchmal, da fehlen doch Tracks, die auf dieser, ja. auf dieser Number One sind.
1: Ja? Ganz genau. Und, ja. und dann habe ich mir gedacht, auf welchem Album war das denn? Und Kein das Album. Gab es nicht. Gab es ja. nicht. Ja? Also wurden die Leute einfach noch nicht so verarscht und so abgezogen. Ja, ne? ja, also ja wahrscheinlich so, schon. Ja. Hey, nee, ihr habt schon die Single. Ja, ja, jetzt, ja, genau. jetzt kommt das Album, da sind nochmal noch, so noch, noch andere Tracks drauf. Ja, ja. Auf
2: also. der einen Seite müssen Leute dann auch mehr kaufen, wenn sie alles haben wollen. Ne? Ja, <lacht> <lacht> ganz genau. Okay, und ähm, vielleicht kann man jetzt ein bisschen... Äh, äh, ähm, zusammenfassen, äh, äh, weil also so don't get me wrong, aber so please please me und dann kam mir ja direkt, also ich habe die 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 Diskografie von mir, ich weiß es nicht aus, wenn ich keine Sorge, äh, äh, dann kam im selben Jahr dann auch noch gleich with the Beatles, ja, und dann ein Jahr drauf dann irgendwie hat Night, also es ist also echt, also es ist alles schnell gegangen, aber das ging dann auch wirklich äh, ratzfatz und schon hatten sie irgendwie zwei Platten draußen. Genau,
1: also ich würde halt auch letztendlich diese ganze Beatlemania-Zeit ähm, kann man eigentlich relativ schnell zusammenfassen, Mhm. weil es auch eine extrem atemlose Zeit war, Mhm. dann auch für die Band, Mhm. ähm, in der alles ultraschnell passiert ist. Ähm, Extremer Ruhm über Nacht sozusagen ähm, und zwar in einem nie gekannten Ausmaß. Ähm, Keiner Der Beteiligten, also vom Management über die Leute, die irgendwelche Touren äh, organisiert haben, die irgendwie Platten vermarktet haben, hat sowas jemals vorher erlebt. Mhm. Ähm, Niemand wusste, wie man zum Beispiel Konzerte in einer gewissen Größenordnung überhaupt ausrichten soll. Wie, Wie soll man damit umgehen? Also es ist ja heute undenkbar, dass man irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Polizei, äh, große Polizeikräfte <lacht> mobilisieren muss, weil Band X in der Stadt ja, ist ja. Ja. Und, und man den Flughafen absperren muss ja, und, und solche Sachen, das, das kennt man heute von Staatsbesuchen, da wird es aber gemacht, weil man es machen muss ja. und gar nicht, weil es irgendjemand interessiert ja. und dort, ähm, die Beatles sind ja damals nach Amerika, das finde ich eigentlich in dieser ganzen Beatlemania-Zeit fast den den spannendsten Teil, mhm. ähm, dass die Beatles dann nach Amerika gegangen sind und selber gar nicht wussten, ob das da, ob das da jemand kennt, ob das aber Amerika wirklich weit weg war für die und, mhm. und äh, natürlich auch einfach für die ein so ein Land war, wo die gesagt haben, die haben selber so großartige Mucke und, äh, kennt es da überhaupt jemand? Na mhm. klar, hat man ihnen erzählt, nee, ihr seid da auch Nummer eins, ja. Und dann sind die dahin und die haben damit überhaupt nicht gerechnet, dass es dort noch viel schlimmer war mhm. als, als, in England mhm. wo die Leute noch viel mehr durchgedreht sind und die dann in der, in der Ed Sullivan Show waren. Das halt so die, ja, so wie die Rudi Carell Show oder Wetten ja. Das oder so, sowas, wo wirklich die ganze Nation vor Zum der Glotze ja, sich ja. zusammenfindet, Samstagabend und äh, wo Elvis auch groß geworden ist damit und dann halt die Beatles da aufgetreten sind ähm, und es einfach ein völliger Wahnsinn war und sie dann halt in diesem Baseballstadion in in New York gespielt haben ähm, wo einfach kein Mensch wusste wie man ein Stadionkonzert organisieren ja. soll und wie sich das gut anhören soll die Leute haben ja nichts gehört die ja. Mädels haben ja nur gekreischt
2: ja. und äh, um auf die auf die auf die Mucke von der Zeit äh, zurückzukommen ähm, du hast äh, Rock'n'Roll gesagt. Ähm, jetzt ist irgendwie so die klassische Rock'n'Roll and Roll Musik Genremäßig, die mir dann so einfach ist klar Elvis und so, und, und, und so Zeug. Ja, also die frühen Sachen vielleicht eher. Und äh, ähm, dann kommt immer so dieses Beat Musik Thema auf. Was, was, was hat es damit auf sich? Was ist da so der? War das so ein Trendbegriff, den Sie sich einfach gegeben haben? Oder? Naja, ich
1: finde, es ist ganz interessant. Ähm, wenn man so mal wirklich mal sich das anschaut, ist es halt eine, eine eigenständige Weiterentwicklung von dem mhm. von dem rein Epigonentum. Ja. Also ich find's ganz spannend, wenn man, man wo ganz anders hinschaut und schaut, wie in Jamaika ähm, wie wie Reggae entstanden ist mhm. oder Ska. Mhm. Das ist auch aus dem ach, aus dem Versuche entstanden, ähm, amerikanische Rock'n'Roll-Musik nachzuspielen. Ja. Ja, die haben's nicht hingekriegt. Ja. Äh, der, der Rhythmus war dann irgendwie zu anders ja. und was kam raus? Also My Boy Lollipop ist dann so, so ein Übergangsding, ja, und da ging es in diese Scar-Richtung, weil sie diesen, weil sie diesen diesen Beat nicht hingekriegt haben. Ja. Und und auch bei den Beatles ist das, was sie dann gemacht haben, ja, man, man hört sich diese Sachen an, das sind Coverversionen von von Rockabilly-Nummern mhm. und Elvis eigentlich denen zu viel zu poppig. Mhm. Ja, da reden wir eher so von Eddie Cochran und äh, Gene Vincent und okay. wirklich diese, diese, diese Rockabilly-Typen. Ähm, das haben die so nicht hingekriegt. Die haben ihre Version davon gespielt. Die haben eine Version davon gespielt, die noch andere musikalische Einflüsse hatte. ja also Englische Showtunes und, und, und diese Art von Schlagermucke, die halt damals in England auch im Radio war. Und äh, was dann dabei rauskam, war halt diese sehr eigene Version davon, Mhm. die dann in diese Beatmusik quasi äh, gebündet hat, ähm, die dann so wieder so 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 eine Verschmelzung von verschiedenen Stilen eigentlich Mhm. war ähm, und die sie dann halt sehr, sehr eigenständig weiterentwickelt haben. Tendenziell ja aber auch schon so, ähm,
2: ich höre es total gerne, ich kann aber auch verstehen, dass es Freunde, Bekannte von mir gibt, die dann, wenn ich dann die Beatles auflege und dann einer von den ersten Platten laufen habe, dann so ein bisschen so, irgendwann auch so ein bisschen nicht genervt, aber so ein bisschen, ja, jetzt, warum hörst du nicht lieber, was weiß ich, Sargent Pepper und so? Mhm. Weil es ja schon, naja, cheesy. Ja? Also es ist doch auch, also es ist schon so ein bisschen irgendwie, also für mich. Naja, nee, nicht Kindermusik, aber so ein bisschen also Kindermusik ist das falsche
1: Wort, aber du weißt, was ich meine vielleicht, so ein bisschen... Äh, ja, es ist schon eingängig, äh, ja, genau. das ist nicht edgy, ja, 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 genau, <lacht> ähm, genau, genau, das ist eingängig und das ist natürlich auch textlich, äh, brauchen wir uns auch nichts vormachen, ja. ist das äh, natürlich sehr... Wirkt halt auf den ersten einfach. Blick
2: nicht so wie die Revolution der Musik. Ja, also wenn man Ganz so sagt, genau. Okay, es klingt jetzt so ein bisschen so, natürlich ist es auch immer schwierig für uns äh, aus, der, aus, der, aus der Zukunft, ähm, dann so das zu bewerten, weil es ja damals viele Acts gab, die dann ähnliche Mucke gemacht haben, aber wahrscheinlich die meisten versucht haben, so ein bisschen nicht so zu sein wie sie, aber das auf auf dieser Welle mitgeritten sind, oder?
1: Richtig. Also wenn man sich jetzt aus der Zukunft, das ist ein ganz, das ist ja schon, ein, äh, das ist ein ganz geiler Begriff, wenn man sich das anschaut, wenn ich mir heute retrospektiv das anschaue, dann kommen mir auch diese amerikanischen Rockabilly-Typen mhm. wesentlich härter und krasser vor mhm. als die Beatles, die ja dann doch so wie du sagst einen ziemlich geschliffenen Eindruck gemacht haben, zumindest in dieser Beatlemania-Zeit. Mhm. Das ist natürlich aber auch ähm, zwei Sachen geschuldet. Einerseits einer externen eine extern Sache, nämlich tatsächlich dann auch so das, was du als Business-Aspekt am Anfang mhm. äh, schon mal skizziert hast, ähm, optisch, ja, dass man gesagt hat, okay, ähm, diese Lederklamotte und so, das geht alles gar nicht, ja. wir wollen auch, dass ihr im Fernsehen auftreten mhm. könnt, wir wollen auch euch vermarkten mhm. ja. und dieses vermarktbare Image letztendlich schon extern auch aufgedrückt wurde, mhm. ja. dass das, dass die halbwegs adrett aussahen, was wir uns natürlich heute gar nicht vorstellen können, ist, dass die die Haare äh, extrem lang waren und, yeah. die, und, und die Leute durchgedreht sind und Leute vor der Schule geflogen sind, weil sie so Haare hatten wie die, mhm. ja sitzt du mir gegenüber mit Dreadlocks bis zum Arsch. Ja, ähm, War es auch in der Schule. Also das, ja, ja, das sind aber einfach so Dimensionen, die man sich schlecht vorstellen kann. Auf der anderen Seite ist halt auch das so, dass die Beatles extrem gute Musiker waren. Ja. Und Leute waren, die am Ende des Tages sehr, sehr musikalisch hochwertige Songs geschrieben haben, da passt es nicht dazu, wenn man wenn man diese harte Rock'n'Roll-Schiene, die hätten die gar nicht durchziehen können, mm. irgendwie zehn Jahre lang, mm. weil es denen zu langweilig gewesen mm. wäre, weil die zu gut waren. Mm. Ja, das hört sich jetzt blöd an, ja. aber ich glaube halt, dass äh, dass jemand, der 20 Jahre in der Punkband spielt, das eigentlich nur deshalb machen, nur dann machen kann, wenn er wenn er musikalisch jetzt nicht so ultra ambitioniert ist. Ja. Ähm, wenn du aber äh, Schau dir mal Green Day an. Mhm. Ja, gestartet als eine als eine als eine Punkband, mhm. aber da hast du auch ähm, Leute, also zumindest irgendwie mit ähm, mit dem Sänger jemanden bei Green Day, der musikalisch halt einfach sehr ambitioniert ist und sehr gut ist und der mittlerweile einfach eigentlich Popmusik macht, mhm. ähm, die sich vielleicht noch so ein bisschen punkig anhört, yeah, yeah, yeah. Äh, aber aber der Konzeptalben macht und tolle Songs schreibt, ähm, musikalisch. Und das ist bei den Beatles genauso. Gestartet natürlich als, als rotzige Rock'n'Roll-Band, aber dann irgendwann gemerkt, hey, also da geht so viel ja, harmonisch mm. und, und auf den Gitarren und mm. da kann man so viel Sounds rausholen und da kann man so viel Zeug machen. und ähm, Letztendlich sind aber diese Beatlemania-Lieder, ja, ja. die Songs, die da entstanden sind, die sind sehr gut, aber das sind auch im Nachhinein nie die Lieblingssongs der Beatles gewesen. Mm,
2: klar. Und äh, äh, wenn man so die 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 äh, äh, die Beatlemania irgendwie äh, so betrachtet, also die ikonischen Bilder, logischerweise irgendwie die kreisenden Mädels, die in Unermacht fallen und I Love John oder wen auch immer irgendwie äh, hochhalten. Äh, deswegen dann auch so die Anschlussfrage dazu, haben das die coolen Kids auch gehört? Nein. Es <lacht> gab diesen, diesen ja diesen Clash irgendwie,
1: Stones, Beatles, wobei das wahrscheinlich ein bisschen später erst war. Ne? Ja, das ging da aber schon los. Mhm. Ähm, nein, würde ich wirklich sagen, wenn wir es so auf, auf unsere Zeit übertragen, war das in der Zeit selber, ja. ähm, die richtig coolen Kids haben es nicht gehört. Ja, ja. Ähm, es war wirklich eher... Dann auch wieder diese Boygroup-Analogie. Ja. Es war schon eher dieses Boygroup-Phänomen. Ja. Also es war schon sehr viel Teenage-Mädchen. Es, waren, es war eher so die Mainstream-Crowd, ja. die das gehört hat. Die Leute, die, die, die edgier waren oder die sich für cooler gehalten haben, haben entweder auch dann Rock'n'Roll gehört, haben dann Stones gehört, haben vielleicht mhm. dann irgendwann The Who gehört, mhm. die. Die, die dreckiger waren, die edgier waren, die gefährlicher waren. Mhm. Das waren die Beatles in der Zeit nicht. Das ja. ja, muss, muss, muss man wirklich so sagen. Es war in, in der Zeit selber ein Pop-Phänomen. Aber auch hier wieder aus der Zukunft das Total. angeschaut. Ähm, ich mache selber seit 25 Jahren Musik. Ähm, das ist halt Musik, die halt auf verschiedenen Leveln funktioniert. Mhm. Ähm, Vielleicht wie ein Stephen King-Roman. <lacht> <lacht> ähm, Zu dem haben wir auch nochmal einen Podcast, auf jeden Fall. <lacht> man, 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 kann die, man kann die einfach als cheesy Pop Songs hören. Ja. Aber wenn man sie mit anderen Cheesy Pop Songs aus der Zeit vergleicht, mhm. ähm, so rein aus einer musikalischen Sicht, dann sind die ist das ein anderes Level. Die mhm. funktionieren mhm. aber halt auch genau auf dieser Cheesy Pop Song ja. Nummer. Ganz kurz, ich. ich ich, ich halte mich da gar nicht lang dran, dran auf, aber ja. nur, weil ich irgendwie vorhin äh, mit einer Kollegin in Essen war, die auch äh, Musik macht. Was ganz interessant ist, dass die Beatles nie irgendwelchen formellen musikalischen Unterricht genossen haben. Mhm. Ähm, und wenn man formellen musikalischen Unterricht genießt, dann versaut er einen auf eine Art, Mhm. weil er einem nämlich Sachen beibringt, die man abrufen kann, ein bestimmtes Toolset sozusagen Mhm. an musikalischen Phrasen, Mhm. an Sachen, wo man sagt, ja das muss so, Mhm, das das gehört so und äh, nach dem dem Akkord darf eigentlich nie der kommen, weil das macht keinen Sinn musikalisch. Mhm. Die Beatles waren extrem frei von so Zeug und ähm, wenn man sich Musik musiktheoretische Abhandlungen durchliest, die es tatsächlich, es gibt Doktorarbeiten, es gibt ja über die Videos ja, alles, ja, ja äh, d- dann wird immer hervorgehoben, wie unkonventionell letztendlich dieses ganze Songwriting war, weil die keine Ahnung hatten. Die haben einfach nur Dinge gemacht, die sich für sie gut angehört haben mhm. und hatten, äh, das Händchen dafür, dass sich für andere Leute auch gut angehört hat. Ähm, das klingt und das finde ich spannend, dass du das sagst, ja, da ist diese Oldie-Musik, aber, ähm, die Beatles stehen da separat auf eine Art, weil sie Dinge getan haben musikalisch, die niemand sonst gemacht hat. Ich, ähm, ich, ich will es auch andersrum nochmal formulieren. Ähm, wenn,
2: also das ist jetzt meine Meinung, wenn, wenn ein interessiert, ähm, also es geht nicht darum, wenn du die ganze Bandbreite kennenlernen willst, aber wenn, so, wenn man so Bock hat auf so einfache, gute Laune, äh, Anfang 60s Mucke, so, dann äh, reichen wahrscheinlich die paar Beatles-Platten aus. Also das, was die anderen gemacht haben, mit die ähnliche, ich sag jetzt mal, Beatmusik oder wie auch immer das dann genannt wurde, äh, gemacht haben, also, das ist so meine Erfahrung, da kann man schon tiefer auch arbeiten, aber man muss es eigentlich auch nicht. Also so genau. sie, sie haben das dann eigentlich schon alles abgefackelt, da hast du die Schnulzen dabei, da hast du die die, die Sunshine, alles die Super-Songs dabei und irgendwie es geht ein bisschen vorwärts oder auch nicht und ist alles
1: okay. Ja. Und das finde ich total spannend, dass du das sagst, weil es war immer so ein bisschen. Ähm, es gab immer diese Fragen, was für eine Platte würdest du auf einer einsamen Insel mitnehmen? Ja. Yeah. Ähm, und äh, da kommen wir wieder zu dem, wo wir ganz am Anfang mal drüber gesprochen haben, das weiße Album. Mhm. Auf dem weißen Album ist eigentlich alles drauf. Ja. Ja, also äh, wenn ich eine Bob-Mahle-Platte mitnehme, habe ich eine rege platte ja, also auf einer einsamen Insel vielleicht gar nicht schlecht ist. ist aber vielleicht schlecht. mal eine Zeit lang, aber wenn ich an einem bestimmten Tag mal Bock auf was anderes habt, dann ist es auf der bob marley nicht drauf. <lacht> <lacht> Und auf dem Weißen Arm ist halt alles drauf. Mhm. Und ähm, das stimmt schon. Also ich, ich würde halt auch sagen, aus dieser 60s mucke aus diesem aus diesem Beat-Kanon, den es da gibt, ähm, ist das schon das wenn man das hat, eigentlich braucht man da drumherum nicht mehr so wahnsinnig viel sich da tiefer rein.
2: Und was würdest du jetzt quasi so ein bisschen äh, ähm, so als die äh, Beatlemania-Anfangsmucke, welche Platten würdest du da so zusammenfassen? Also wir hatten jetzt irgendwie Please, Please, Me, dann Come With The Beatles, ähm, Hard Day's Night, äh, wahrscheinlich auch noch. Also die drei sind doch schon so das, kommen dann die nächsten auch
1: noch dazu? oder? Ähm, ich würde fast sagen, Help war dann schon eine Platte, die die so ein bisschen anders funktioniert hat. Ja. Ähm, das ging ja dann schon so in die Richtung. Äh, das waren ja so fließende Übergänge. Aber die haben natürlich auch sehr viele waren sehr viele Einflüssen ausgesetzt die ganze Zeit. Haben sich mit Leuten da getroffen aus ihrer Zeit und so weiter. Ähm, haben Bob Dylan getroffen. Mhm. haben Elvis getroffen, aber haben halt gerade in, in den USA dann halt auch Bob Dylan getroffen und, und, und haben gesehen, was da sonst noch so passiert. Ja. Und, ja, und Bob Dylan war quasi ja, um das mal so ein bisschen in den,
2: in, den, in, den, äh, ähm, in den Kontext zu rücken, Elvis, was ja so laut Dokus auch immer so ein Einfluss für sie war, war da ja schon, rela-
1: wie, wie, wie war? Elvis war dann so, schon relativ durch eigentlich, oder? Elvis war dann schon durch. Elvis mhm. hatte ja in der Zeit, das war überhaupt dieses Vakuum von Elvis, weil Elvis ja in der Zeit, äh, der hat er ja dann irgendwie seinen Militärdienst gemacht und danach erstmal ein paar Jahre nur Filme. Mhm. Ja. Und Elvis war eigentlich so seine eigene Legende schon zu der Zeit. Ja.
2: Und dann äh, 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 Bob Dylan war quasi da gerade auf dem Aufsteigen, erst also, hat doch diese Volkmucke gemacht wahrscheinlich. Genau, ne?
1: und 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 Bob Dylan war dann halt plötzlich was, wo was, was so Leute wie die Beatles nicht kannten, ja, wo es dann so war, was ist das? Der ist super populär. Ja. Der, der hat Texte und das ist nämlich ganz spannend, weil du hast ja vorher gesagt, also oder wir haben vorher darüber gesprochen, Texte pff, relativ flaches Zeug, ja, ja. Ja, wenn wir ehrlich sind. Ja, ja. es ging halt irgendwie um irgendwelchen Beziehungsschnulli ähm, und plötzlich hat man halt gemerkt die haben Bob Dylan gehört und haben dann gemerkt, okay, man kann auch in Popmusik ähm, sich mal mit ganz anderen Themen auseinandersetzen. Mhm. Ich meine, es gibt ein super schönes Beatles-Zitat, das ich eigentlich immer ganz gerne mag, ähm, ist, die wurden mal gefragt, warum macht ihr nicht mehr Lieder gegen den Krieg? Mhm. Das war so zu Beatlemania-Zeiten, da haben wir mhm. gesagt, ja, alle unsere Lieder sind gegen Krieg. <lacht> ja, ähm, das fand ich eigentlich ganz super, ja, ja. weil weil das schon so ein bisschen meine Meinung auch wieder gibt, äh, ne, pop Popband muss sich in seinen Songs nicht explizit politisch äußern. Mhm. Ja, ähm, das muss nicht sein. Mhm. Aber sie haben dann halt schon gemerkt, man kann da sehr viel mehr Substanz reinbringen in mhm. so Texte. Man kann über, man kann auch wirklich mal so über sich reden. Mhm. Ja, wie geht es mir wirklich mhm. dabei? Und, mhm. und was habe ich so... Was, was ist da los? Und so? Und das kam dann eben halt auch. Dann, also Help, Entschuldigung, wenn ja, ja, genau. ich unterbreche, aber ja. Help zum Beispiel ja. ist... Ist ein Wahnsinnssong, wenn ich mir das anschaue. Ähm, f- klar ging es auch mal vorher darum, mir geht es nicht gut, mein Mädel hat mich verlassen und so. Aber wenn ich halt sage, wenn, ich, als ich jünger war, äh, habe ich nicht so viel Hilfe gebraucht und jetzt, dann bin ich manchmal einsam und, und ich weiß gar nicht, was ich machen soll und ich brauche halt Hilfe und, äh, ja, also, das ist schon da, das war ganz neu für die Popwelt und das kam durch Leute wie Dylan und, und durch mhm. und auch noch diese gewisse Schriftsteller, dass man sagt: Ja, ich, ich, ich schäme mich nicht, dass ich, dass ich mich auch mal wirklich nackig mache, ja. emotional.
2: Also, und ähm wenn ich so die Guides zu, äh, es gibt im Internet ja Tausende von 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 ähm, Leuten, die ihn ganz nett aufschreiben, wie man so äh, alles betrachten kann und was so ein ein Kanon ist, ist dann das dann, also wir hatten es jetzt von den, ich will es so ein bisschen zusammenfassen, ähm, von diesen ersten drei Platten und dann quasi with the beat, nee, was was Beatles for Sale ist dann so ein
1: bisschen der, da war dann so ein bisschen die Luft raus auf auf dem Thema, oder nicht? Das ist richtig, auf dem Beatles for Sale sind ich weiß es nicht mehr genau, ich meine, da sind auch noch irgendwie eine oder zwei Cover-Versionen drauf, mhm. das ist aber dann, ähm, das ist natürlich auch, ähm, auch wenn man sich das Cover schon anschaut, ja, das ist schon düsterer, ne? das ist schon ein bisschen düsterer, ein bisschen gelangweilter, Es <lacht> ist ein Farbcover, dann stehen die da und irgendwie äh, war dann so ein bisschen die Luft raus, ähm, diese ganze Beatlemania-Zeit, hat auch musikalisch nicht wirklich so viel Spaß gemacht. Mhm. Wenn man sich das mal vorstellt, das war einfach so ein atemloses Gerenne, muss musste die Songs in irgendwelchen Hotelclos schreiben, die ganze Zeit war Druck und wann kommt die nächste Single, das nächste Album und auch Konzerte, die haben eigentlich ja natürlich früher gerne live gespielt, haben aber immer gemerkt, kein, hört kein Mensch mehr zu, mhm. die schreien bloß noch, es gibt großartig irgendwie dann aus dem von dem zweiten Konzert vom aus diesem Baseballstadion in New York, ähm, wo John Lennon dann irgendwann anfängt, nur noch Blödsinn zu machen, mhm. äh, mit dem Ellenbogen auf dem Keyboard rumzuhauen und so, um einfach mal zu schauen, ob irgendwer das merkt. Das yeah. merkt natürlich kein ja, Mensch. Ja, ja. Und äh, das war dann auch der Punkt, wo sie gesagt haben, 1966, das war's. Wir mhm. spielen überhaupt keine Konzerte mehr. Das mhm. ist mir einfach zu blöd alles. Mhm. Ähm, sondern wir wollen jetzt einfach nur noch richtig geile Mucke machen.
2: Okay, also äh, äh, Beatlemania-Phase, hättest du da, äh, ähm, hättest du da eine, eine, eine Platte, wo man, wo man wo man einsteigen könnte, oder oder würdest du sagen, also ich würde sagen, so ich würde sagen, skippt durch und hört euch an, was ihr gut findet und die 15 Tracks, die ihr gut findet,
1: schmeißt ihr auf eine Playlist und den Rest. Also beatlemania phase gibt ja diese diese tollen Klassiker, ja. äh, diese Doppelalben, die in keinem deutschen Haushalt fehlen dürfen. Das rote und das <lacht> ja, ja, blaue genau. Album. Stimmt, genau. genau. Ähm, äh, nimm dir mal das rote, die erste Platte. Äh, ja, hast du
2: hast da, du, alles, da was da du hast brauchst. alles was du brauchst. Okay, und dann äh, ähm, mit Help irgendwie ähm, ist es irgendwie wie du sagst, so ein bisschen, du hast gesagt, irgendwie man traut sich irgendwie und auch dieses diese diese dieses Zitat, irgendwie als ich jung war, äh, habe ich keine Hilfe gebraucht, das klingt für mich ja schon fast nicht mehr pubertär, sondern eher schon erwachsen, also eher schon so ein bisschen, okay, ich habe jetzt ich hab jetzt gemerkt, ich bin jetzt angekommen und es gibt jetzt irgendwie Probleme und die Platte ist auch so ein bisschen, weil du sagst so ein bisschen, der der, der nächste Schritt, es gibt ein paar Veränderungen, also ich empfinde es auch so, ich mag die Platte auch ganz gern und äh, ähm, weil, weil wir das bei Help hatten, bei Hardware war es ja auch so, da gab es ja auch Filme zu. Ja. Um, bei Heart Day's Night war es von beides ganz normale, ganz theoretisch ganz normale äh, Spielfilme, oder? Das
1: waren Kinofilme, ja. ja ähm, und Hard Days Night waren, war so ein reiner äh, Star Vehicle, ja. wie, wie man das so <lacht> nennt in der Fachsprache. Okay. <lacht> ähm, ich meine. Die Älteren unter, äh, den Hörern werden es vielleicht noch wissen. Es gab ja auch zum Beispiel mal einen Spice Curse Film. Ja, stimmt. Ja. Die
2: Älteren, oh Gott, das will dann ich auch dazu, ey.
1: Spice World. Ja, also, ähm, so, Spice World, ein klassisches star ähm, ja. da geht's nicht um die Story, da geht's nicht darum, dass ich da einen Film sehen will, sondern da geht's darum, dass ich meine Lieblingsband irgendwie 90 Minuten auch nochmal auf der Leinwand sehe hm. und irgendwie, äh, Platten damit verkauft werden. Ja. Ähm, Help war dann schon ein anderer Film. Ja. Ähm, aus heutiger Sicht ist er natürlich auch putzig, weil er weil der halt so s so, so mäßig ist. Ja. Ähm, dann schon so Anklänge von Psychedelik hat, ähm, ein bisschen bessere Story. Also so richtig schlecht ist der Film nicht, mhm. aber richtig gut ist er auch nicht, muss mhm. man halt auch sagen. Und es ist jetzt auch nicht wirklich kein Must-See.
2: Ja, zu so Help muss ich irgendwie immer sagen, ich habe damals mal so, in, damals das ist auch schon damals ein paar Jahre her, äh, so diese typische, äh, die die Älteren unter euch werden es noch <lacht> kennen, so LAN-Party-esk von jemandem eine Festplatte bekommen und dann mal so ein bisschen random die Filme, die der da drauf hatte, mir so äh, angeeignet und da war dann auch irgendwie Help von den Beatles dabei. Ja. Und dann dachte ich, ah ja, stimmt, krass, die haben ja, da war ich noch gar nicht drin in dem ganzen Thema und habe den dann so angeschaltet und das kann ich euch jetzt so als Ding geben, ähm, auch wenn die ersten fünf Minuten nicht so wirken, als wäre es jetzt ein Beatles-Film, irgendwann kommen sie dann. Also man, am Anfang ist ja diese, diese, diese dieses Ritual, wo irgendwie, äh, irgendwelche, ich sag jetzt mal Inka oder irgendwelche südamerikanischen, Inder sind das, äh, das glaube ich. Inder sind das äh, auch noch äh, gleich. Ja, ja okay, okay, also irgendwie so ein, so, ein, so ein, Stamm, der dann so ein, so ein, so ein Ritual feiert, alles so festlich mit irgendwelchen komischen, äh, äh, wilden Klamotten an und dann auch, glaube ich, ein Mädel dabei, die dann irgendwie auch äh, festgehalten wird, wie alles täuscht. Ja. Und dann so aus dem Nichts kommt dann hinten auf den Leinwänden dann quasi Help als, als Song und der Herr mir gedacht, okay, wer hat sich denn das überlegt? Also das passt ja nicht am Ansatz zusammen. Das <lacht> und dann fängt es an und dann ergibt es auch Sinn, dass es tatsächlich ein Beatles-Film ist.
1: Genau, weil Ringo ja, ähm, diesen Ring Stimmt, mit, den, ja. mit diesem äh, Stein hat, ja. den, den, den halt diese Kult- <lacht> Kultgemeinde braucht, um ihre Rituale durchzuziehen und eben quasi abjagen wollen und äh, dann eigentlich nur Ringo jagen die ganze Zeit und die äh, anderen Beatles da halt mit dabei sind. Okay, dann
2: dann, äh, würde ich mal sagen, wir steigen mal ein in die äh, Phase, wo es dann wahrscheinlich ähm, am interessantesten wird.
1: Da wird es dann sehr, sehr spannend, ja.
2: Dann dann, äh, 65, also wir hatten jetzt 64 Beatles for Sale, 65 Help und jetzt sind wir immer noch um 65 und dann kam Rubber
1: Soul so Und Rubber Soul, so, Rubber, Rubber Soul ist für mich, ähm, <lacht> es ist ganz geil, ich habe gestern Abend ähm, mich da noch mal so ein bisschen durchgehört äh, und klar, also unter Musiknerds gibt es ja gerne mal die Frage, was ist dein Lieblings-Beatles-Album? Mhm. Ähm, eigentlich unheimlich schwer, weil es sind überall tolle Lieder drauf mhm. und wenn ich mich entscheiden müsste, ich habe mich schon vor längerer Zeit mal entschieden, ist Rubber Soul mein absolutes Lieblingsalbum, ja. weil weil es ähm, noch quasi die die Poppigkeit hat ähm, von den von den Vorgängeralben, mhm. ähm, aber schon die komplette Eigenständigkeit ähm, der der dann kommenden Phase, ja, wo man dann einfach mal Sachen auch ausprobiert. Mhm. Und ähm, ich meine, das, das, das Album knallt von vornherein einfach total los mhm. und äh, es fängt mit Drive My Car glaube ich an ja. und knallt mit, so mit so einem Gitarrenriff einfach rein. Und da ist wirklich, das, das finde ich wirklich, die, diese Band auf der Höhe ihres Schaffens, wo sie diese ganzen Live-Scheiß quasi von sich abgeschüttelt haben und gesagt haben: So, wir machen jetzt einfach ein großartiges Album. Das das aber trotzdem noch diese 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 Pop-Songs hat mhm. ja, diese zweieinhalb Minuten drei Minuten mhm. pop die die funktionieren und so weiter da ist noch keine Sitar drauf mhm. da ist auch noch kein experimentelles Zeug drauf mhm. aber es ist ich finde vom Songwriting ähm, als Album ja. Ja, also keine Frage sind auf späteren Alben dann noch bessere Songs drauf ja. aber so als Gesamtalbum ist das für mich äh, das beste Beatles-Album
2: Rubber Soul. Ja, das, deswegen habe ich Kiffer-Album gesagt, weil ich irgendwie da äh, das Zitat gehört habe. Ja, also das, das Revolver, was danach kam, war das Asset-Album und äh, Rubber Soul das Pot-Album. Also so, ja. auch so, und genau wie du sagst, so irgendwie ab da wird es dann dreckig. Also ab da nicht dreckig ja. im, im Producing oder in den Songs her, aber man hat so, man merkt so, okay, das sind jetzt. Äh, man könnte es ein bisschen übertrieben, aber erwachsene Männer, die jetzt Musiker sind und das Ganze ernst nehmen. So.
1: Ja, vor allem sind es ab da, und das, das finde ich ganz, ganz spannend, ähm, wir, hatten, wir hatten am Anfang, also von der Anfangsphase gesprochen haben, von diesem Bandgefüge gesprochen. Mhm. Wir haben davon gesprochen, dass es diese vier se- ziemlich gleichberechtigten Player gibt in so einem, in so einem Bandkonstrukt, mhm. die da ähm, zusammen Musik machen. Mhm. Und das ist bei Rubber Soul aus meiner Sicht, das letzte Mal in dieser Perfektion passiert. Mhm. Was ab da passiert ist, ist, dass diese Einzelcharaktere mhm. äh, viel, viel stärker in den Vordergrund getreten sind. Mhm. Dann gekrönt im weißen Album, was eigentlich Solo-Songs sind, wo die anderen mitspielen. Mhm. Äh, ähm, bis da und, und Rubber Soul ist, so ein, ist, ist immer noch so ein sehr ähm, homogenes Bandalbum, wo man den Eindruck hat, da agieren die noch sehr stark als Band.
2: Ja. Und, äh, ähm, ganz kurz so eine, so eine, Trivia-Frage ist, ist es nicht so, dass die Song-Credits, Credits von eigentlich allen Songs, äh, ähm, wahrscheinlich ab da, ich weiß gar nicht. Also es gibt so diese, diese, die, das alles, äh, McCartney und Lennon war. Es war immer alles. Aber es
1: war immer von Anfang an bis, bis zum Ende. Ähm, also außer die Songs. ja, also, es war immer alles Lennon-McCartney, ja. wenn es nicht George Harrison war. Ah, okay. Mhm. Also George Harrison hat ja, ähm, immer auch schon den einen oder anderen Song mal beigesteuert. Okay. Ähm, der wurde ihm dann auch immer gecredited. Mhm. Ähm, die Len McCartney waren schon natürlich die dominanten Player in der mhm. Band, die dann auch von seinem Material nicht so überzeugt waren und eigentlich mhm. ihre Sachen immer besser fanden. Ähm, er hat dann immer mal eins, den einen oder anderen Song reingebracht, hat sich dann auch mal durchgesetzt, dass es auf die Platten kam ähm, das wurde ihm dann auch zugeschrieben. Alles andere war immer Lennon McCartney, aber man hört schon ab einer gewissen Zeit, also ab Rubber Soul fast schon, aber dann ab da durchgehend, von wem der Song ist. Ja, also ab da gibt es nur noch ganz klare Lennon, McCartney, Harrison Songs.
2: Verstehe, verstehe. Und äh, ähm, was ja auch so ein bisschen, äh, äh, vielleicht kommen wir da jetzt erst so hin, aber weil ich sehe das Albumcover gerade wieder mit dieser mit dieser aufgeblasenen Schrift oben links in der Ecke und das ist alles so ein bisschen verzogen und sieht auch so ein bisschen acid-mäßig aus. Und wir hatten es jetzt von Beat und Rock'n'Roll irgendwie. Und die, 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 ich würde aber sagen, die, was man so als den Summer of Love und die Kasse Hippie Zeit kam ja dann auch erst später, aber war das dann schon, also weil die Beatles sind ja dann auch irgendwie, wenn sie für die Leute nicht die Leute, die Jungs in Anzug sind, dann sind sie ja vielleicht im schlimmsten Fall so die Proto-Hippies oder so. Also hat es da,
1: war das da schon ein Teil davon? Also haben sie da schon irgendwie so ein bisschen freakier. Also man muss sich das einmal mal vorstellen. Die, ja. die Typen waren die absoluten Superstars. Die haben ähm und, und jetzt wird es ganz spannend, weil weil man ja eigentlich John Lennon aufgrund dessen, wie er später aufgetreten mhm. ist, ja, dann auch in der Nachbeatles Zeit mhm. als den ganz großen Hippie und den Nonkonformist und den mit dem angemalten Cadillac und, und, und Love Peace Bed in, was weiß ich, so in Verbindung bringt. In dieser Zeit waren es Leute, die, äh, Paul McCartney hat zum Beispiel in London gewohnt, der hat eine Stadt, ein Stadthaus gehabt damals, der war tatsächlich ziemlich viel unterwegs abends im Nachtleben. Der mhm. war in Clubs, der war Single, also der hat eine Freundin gehabt, aber die hatten keine Kinder, hatte einen Hund. Der war halt irgendwie abends unterwegs, der hat sich irgendwie die ganzen Avantgarde-Filme angeguckt und okay. so weiter. Das war eine wahnsinnig spannende Zeit. Ja. Swinging London, und da ist ja nicht nur die Beatles passiert, da ist ja, ja, alles genau. Mögliche Zeug passiert und irgendwelche, irgendwelche äh, äh, avantgarde art Experimente und so Zeug. Ähm, das haben die natürlich alles aufgesogen ähm, George Harrison hat sich dann ja irgendwann, da kommen wir auch gleich noch dazu, äh, mit dieser ganzen indischen Sache sehr sehr beschäftigt und in diese Esoterik-Richtung gegangen. Ähm, John Lennon war zu der Zeit eigentlich immer noch ein ziemlicher Spießer, weil Mhm. er nämlich äh, eine eine Frau hatte, ein Kind hatte, irgendwie ein bisschen außerhalb gewohnt hat, äh, gar nicht so in die Stadt reinkam Mhm. und gar nicht so wahnsinnig viel unterwegs war. Mhm. Ähm, Und äh, Ringo hatte eigentlich immer Spaß. Ringo hatte immer Spaß. (lacht) Ja, das ist, äh, das ist...
2: Also ich... Äh, ähm, wir, komm, wir, wir zählen vielleicht später noch mal ein bisschen auf, was, was so, äh, wenn es einen dann doch mehr interessiert, was man sich da alles reinfahren kann. Aber bei diesen Dokus, die ich aber gesehen habe, äh, ähm, ein Phänomen, äh, äh, von dem du ja auch schon gesprochen hattest, war so ähm, Superstars, sie hatten nur sich selbst. Ja? Also es gab nur die vier eigentlich, die in diesem in diesem, in diesem diesem Kreis waren. Und, und auch so... Äh, ähm, also vielleicht ist es auch so, Was soll ich sagen, vielleicht ist es auch äh, äh, durch die Videoaufnahmen, die jetzt zusammengeschnitten sind, nur so, so ein Bild, was einem gezeigt wird, aber äh, ähm, die, es gab ja später noch so Clinch und Problemchen und
1: die, ja. die gab es da noch nicht, oder? Also das ist ganz spannend. Ähm Beatlemania mhm. war genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Während der Beatlemania, die haben immer, die haben es selber auch mal so gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer von denen mal so ausgedrückt hat, ähm, dieses, äh, im Auge des Orkans, mhm. ja, also wirklich in dieser Mitte sein, Wir vier sind zusammen, wir sind die einzigen auf der Welt, die verstehen, wie es uns geht. Wir sind die einzigen, die dieses Leben gerade leben müssen. Es Mhm. gibt niemanden, mit dem wir uns austauschen können, weil es dieses Superstardom nicht gibt. Es gibt auch keine Partys, wo wir nicht die Größten sind oder der das Zentrum der Aufmerksamkeit. Ähm, das hat die extrem zusammengeschweißt. Ich habe gestern Abend äh, noch was gelesen, wo, wo es auch so ein bisschen um Klamotten ging, wo die gesagt haben, wir waren immer zu viert unterwegs, wir sind auch in den gleichen Klamottenladen reingegangen, da haben wir immer so ähnliche Klamotten an. Wenn einem Hemd, einer ein Hemd in orange gekauft hat, der andere in blau gekauft, der andere in gelb und der dritte in grün, ähm, die hingen einfach die ganze Zeit zusammen rum. Sobald das mit dieser Tourerei zu Ende war, ja. Ähm haben die zum ersten Mal ein bisschen durchgeatmet, hat ein bisschen Freunde außerhalb von den Beatles, wie ich schon gerade gesagt habe, Paul McCartney, hat sich dann so ein bisschen in London irgendwie so umorientiert, hatte da so seine Crowd. Die hatten dann auch mal so ein paar Außeneinflüsse. Und und ich will nicht sagen, da ging das los, dass man sich angefangen hat zu streiten, Mhm. aber dieses Wir-Vier-Gegen-den-Rest-der-Welt oder Wir-Vier-und-Keiner-Versteht-uns hat dann so ein bisschen nachgelassen einfach. Mhm. John Lennon hat da ja zum Beispiel einen Film gemacht uh, *How I Won the War*, mhm. ähm, wo er nur mitgespielt hat mhm. ja, als Soldat und ähm, Soldaten gespielt hat und äh, die haben dann alle so mal so ihr, ihre Dinger gemacht und kannten dann auch plötzlich mal andere Leute mhm. und George Harrison hat sich mit Eric Clapton angefreundet mhm. und äh, so was natürlich für die für die Beatles und für die Musik, die sie dann gemacht haben. Wahnsinnig inspirierend war, weil dann plötzlich mal ein paar andere Einflüsse reinkamen, Mhm. als nur diese vier Typen, die sich die ganze Zeit auf der Pelle rocken.
2: Ja, und du hast es ja, wir haben es ein paar Mal schon erwähnt, irgendwie tatsächlich gab es ja dann irgendwann einen Zeitpunkt, und es müsste ja äh, ungefähr Rubber Soul gewesen sein, wo sie dann einfach nicht mehr live gespielt haben, in Anführungszeichen. Also nicht nicht mehr aufgetreten sind. Ähm, Ein Grund war, äh, äh, weil es logistisch unglaublich anstrengend war. Ähm, aber es gab ja noch mehr Gründe also so 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 no, ich, ich bewege mich jetzt auf dünnem Eis weil ich nicht so mega äh, fest bin aber war nicht sogar Nowhere Man dieses dieses mit, mit auch mit Streichern und Akustik getan oder nicht oder irre ich mich nee,
1: Nowhere Man nicht aber es gab halt dann die haben dann halt auch angefangen mal plötzlich Leder aufzunehmen im Studio weil sie mhm. sich natürlich auch immer weiter reingefuchst mhm. haben in die Studiotechnik die sich live halt einfach auch nicht mehr umsetzen ließen ja, ja ähm, und zumindest zu der Zeit nicht und nicht mit den Mitteln, die damals halt zur Verfügung standen für eine, für eine Rocktour. Mhm. Ähm, und sie dann gesagt haben, wir möchten uns auch gar nicht mehr beschränken in unserem Songwriting und in unserer Aufnahme im Hinblick darauf, ob sich das dann live machen lässt, ja. sondern umgekehrt, wir machen das Platten, die wir machen wollen, die gehen halt nicht mehr live. Ja, ja, verstehe. Ähm, was ich ganz cool finde, in der Zeit haben sie dann aber tatsächlich, weil das Zeug muss ja nach wie vor vermarktet werden, so Musikvideos gemacht. Ja. Ähm, Gibt es dann von Paperback Writer und von Strawberry Fields und so weiter. Ähm, Strawberry Fields, denke ich, ist auch so ein, das war auch so ein Single-Hit, der ist auch auf keiner Platte drauf, also auf keiner auf keinem Album drauf. Ja. Ähm, da gibt es auch ein Video dazu, wo die so rückwärts laufen mhm. und äh, schon mhm. ziemlich hippie-mäßig ähm, unterwegs sind. Das ist dann schon sehr experimentell, da haben sie halt Musikvideos dazu gedreht, die ja. man dann im Fernsehen zeigen konnte.
2: Ja, das Zitat von, von Mick Hartney war dann ja irgendwie so, ja, und dann, dann we,
1: äh, invented MTV. Ganz genau, <lacht> ja, ja, aber ganz klar haben die auch gemacht, also ähm, da gibt es dann einfach, sie hieß damals Promo-Videos ja, und mhm. äh, konnte die, die Beatles wollten nicht mehr im Fernsehen auftreten und da auch von der Vermarktung her natürlich viel schlauer, ja, die konnten einfach ihr Promo-Video drehen und konnten das an 1000 Sendeanstalten weltweit schicken und die konnten das alle an einem, am gleichen Abend ausstrahlen. Hm. Perfekt. Ja, auch ja. so zum, zum, Teil
2: auch dann so, äh, ähm, eben die App Sullivan Show war ja da so ein großer, großer Punkt dann auch so. Aber die lief auch ex- nur in den USA. Ja, aber explizit für sie quasi dann auch noch ein Video aufgenommen, so, hallo, wir sind die Beatles. Ganz und genau. Grüße nach Amerika und sorry, dass wir nicht da sein können und so auch so ein bisschen, ja, ja. So ein bisschen auch kompakt diese Dorkiness von, hey, wir sind vier lustige Jungs irgendwie immer aufgezeichnet und dann, äh, äh, verbreitet, ganz, ganz abgefreakt auf jeden Fall, ja. Um, nach äh, Rubber Soul ist ja dann kam mir ja dann das andere, das andere Ding Revolver. Revolver. <lacht> <lacht> aber das sind ja schon so, also keine Ahnung, aber irgendwie. Also ähm, ganz kurz, ja. der muss, muss ich ganz
1: kurz ähm, einhaken, weil ja. ähm, vor Revolver, also so um die Revolver-Zeit rum, ist natürlich auch noch was ganz Einschneidendes passiert. Ähm, Brian Epstein ist gestorben, mhm. ähm, der, der der Manager mhm. äh, der Beatles, der ja damals irgendwie sie Quasi entdeckt hat, der sie groß gemacht hat, der diese ganze Vermarktung geleitet hat, der dieses, die letztendlich das ganze Produkt Beatles verantwortet hat. Ja, nicht mhm. die Band, aber das Produkt Beatles ist einfach Brian Epstein gewesen. Mhm. Ähm, und als Brian Epstein gestorben ist, sind die dann ja auch, ähm, hat ihn ja jemand mal gesagt, äh, ah, da gibt es diesen Inder, ähm, der macht da so Meditationssessions, geht doch da mal hin, mhm. das wäre doch auch mal was Cooles. Ähm, waren die dann ziemlich schnell ziemlich angefixt, mhm. sind dann auch mit ihm nach Indien, haben dann ja auch meditiert eine Weile und äh, George Harrison hat sich dann für Sita interessiert und der ist halt ziemlich viel stark eingestiegen in diese ganze Sache und dann kommt halt Revolver als Album, wo man merkt, so da passiert dann wahnsinnig viel. Mhm. Ja, Das ist ich persönlich bin überhaupt kein großer Fan von dem Album, ja. weil es mir es ist fast ein bisschen unfertig auf eine Art. Okay. Ja. Es ist fast ein bisschen hingeschludert, gar nicht im Hinblick auf, auf Songwriting, sondern da da wird dann ganz viel gewollt auf einmal. Ja, ja. Verstehe. Also Rubber Soul, da war noch, wir wollen einfach nur gute ein gutes Rockalbum machen. Ja. Äh, bei Revolver war dann schon so: Wir wollen alles. Ja? Wir ja. Wollen, und dann gibt es dann irgendwie äh, die rückwärts gespielte Gitarrensoli und und Sitar und, und, und alles mögliche Zeug. Okay. Aber ich habe dann schon fast den Eindruck, so dieses diese Liebe zum Detail ähm, und geht dann fast schon ein bisschen so in diesem Drogendunst so ein bisschen flöten. Ja. Ähm, weil, weil es plötzlich so unfassbar viele Möglichkeiten gibt, ja? Und wir experimentieren mit allem möglichen Zeug rum.
2: Das ist ein ganz interessanter, interessanter, interessanter Punkt, weil so die, die ähm, äh, Frage, die ich dann häufig gelesen habe, naja, so ungefähr, also so ganz dreist, entweder bist du bist ein Revolver-Typ oder du bist ein Rubber Soul-Typ. Mhm. So. Ja, das habe <lacht> ich ein paar Mal gelesen. Ich gar nicht gehört. Und aber, irgendwie ja. der, der, der ähm, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, in der Doku, der, der jo- war es dann George Martin, der Producer, hat ja. glaube ich, gesagt. Äh, oder war es George Harrison, ich weiß, einer von den Georges, äh, ähm, hat dann irgendwie gemeint, dass äh, für ihn dann ähm, Rubber Soul und Revolver auch so theoretisch auch zusammen hätten sein können. Also das, deswegen fand ich es ganz okay. interessant, dass du sagst, das ist so das, äh, äh, nee, das eine ist geil und das andere ist so ein bisschen hingerotzt, so ja, also nicht hingerotzt. Ja,
1: nicht hingerotzt. Aber das ist das ja ist, ein knaller ne, Album, also wird, keine Frage. Das ist, sind auch knaller Lieder drauf. Absolut. Ja? Ja, ja. Aber es ist nicht mehr so dieses aus einem Guss. Mhm, das, ist das, absolut. was ich ja über Rubber Soul gesagt habe, genau. dass es noch so aus einem Guss ist. Ähm, du hast bei bei Revolver und allen, bei den paar Alben, die dann noch kommen, ähm, hast du wirklich diesen Eindruck, das sind Leute, die haben so viel Musik im Kopf, ähm, das lässt, da lässt sich kein Mal so, so aus einem Guss mhm. äh, Metallica schwarzes Album mehr draus machen, mhm. sondern ähm, da muss dann plötzlich alles rein und jeder will sein Ding noch reinbringen und da, und, und, und ja und ich, ich jetzt meins mit der Citar und, und irgendwie irgendwelches Zeug. Äh? Mhm, ja. Also... Ähm, das wären dann mehr so Compilations ja. sozusagen ja, ja. von dem, was da halt gerade bei denen abging. Ja. Und wenn wir dann den Schritt weitergehen zu Sargent Pepper, ähm, da ist es ja auch nochmal ganz extrem so. Ja. Ja. Und
2: du hast du hast auch noch darauf würde ich auch noch mal ganz eingehen. Also ähm, Brian Epstein irgendwie äh, Producer, nee. äh, nicht Producer äh, Manager. Manager und ähm, im Endeffekt ja auch so äh, Auge des Sturms, und, äh, um das alles zusammenzuführen, derjenige, der viele, also was ist viele, wahrscheinlich alle von den äh, Business-Entscheidungen getroffen hat ja. und äh, dann war der weg und ähm, auf einmal waren da die diese Stars, die da irgendwie äh, standen und die ganze Welt lag ihnen zu Füßen und sie alles, was sie machen, wird Gold so ungefähr und ähm, weil, weil du diesen, 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 äh, diesen Guru ansprichst, da, da war dann so ein bisschen ein Vakuum, wo dann irgendwie versucht haben, andere Leute so ein bisschen
1: äh, äh, naja, an, an, an den Stelle zu treten. Und dann ist. Natürlich haben dann. Erstmal war da natürlich ein Business-Vakuum und außer George Harrison hat sich eigentlich auch für diesen Business-Aspekt nie jemand so richtig doll interessiert. Ja. Ähm, also der Business-Aspekt ist sowieso ganz spannend. Ähm, es gibt halt dann irgendwie im Nachhinein so Aussagen, wo die so gesagt haben, na ja, man hat uns halt, das war dann schon fast wieder Elvis-artig, ja, mhm. ähm, die starken da nicht drin, die hatten keine Ahnung, wie die Verträge aussehen, die hatten auch keine Ahnung, wie viel Geld wirklich von A nach B geflossen ist. Mhm. Man hat denen halt so viel Geld gegeben, dass sie immer halt alles kaufen konnten, worauf sie Bock hatten. Mhm. Aber das war jetzt nicht so, dass man sich das so vorstellen muss, dass man da jetzt gemeinsame Business-Meetings hat, wo man sagt, okay, so sieht es aus, ähm, das legen wir an, das verteilen wir und so viel Tantiemen kommen da irgendwie monatlich rein, die haben keine Ahnung. Yeah. Ja, John Lennon hat halt seiner Frau irgendwelches Haushaltsgeld gegeben, natürlich exorbitant viel, yeah. aber es war trotzdem letztendlich im Hinblick darauf, was die wirklich für Geld gemacht haben, waren das alles relativ kleine Summen. Plötzlich äh, war da so ein Business-Vakuum Der Guru hat sich da eigentlich nicht groß eingemischt, aber es kamen natürlich dann alle möglichen anderen Leute, die gesagt haben, äh, komm, kann ich jetzt mal euer Manager werden? Und es ging dann ja irgendwann in in diese Phase, wo sie gesagt haben, naja, wir machen jetzt unser eigenes Business.
0: Mhm. Mhm.
2: Und ähm, dann dann, äh, schreiten wir voran irgendwie. Ich habe es gerade gesehen, das äh, äh, finde ich eigentlich ganz spannend. Ähm, Zwischen allen Release-Dates ist immer so grob, also jetzt nicht genau aber immer so ein grob so ein halbes Jahr dreiviertel Jahr irgendwie zwischendrin und dann ist einfach mal so zwischen Revolver und Sergeant Pepper so ein Jahr ja, also dann ja. und, und Sachen Pepper ist ja auch irgendwie äh, ähm, dieses ikonische Bild, sie mit diesen mit diesen Anzügen, Zügen alle in verschiedenen Farben und äh, psychedelisch schreite ich gar sehr an, dass dieses abgefreakte äh, absolut großartige Albumcover mit diesen ganzen Figuren und sie irgendwie in der Mitte und dann diese gefakten Beatles rechts neben ihnen und also so 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 ganz weird. Ähm, ich habe irgendwie dazu gelesen. Und wir hatten es auch davon irgendwie, dass ein halbes Jahr davor quasi diese psychedelische Welle gestartet ist und dann auf einmal so Beatles mit Sgt. Pepper kommen und ist Sgt. Pepper so das psychedelische Album oder wird es nur
1: so hingestellt, weil es so bunt ist? Naja, ich glaube, da ist dann viel auch so Legende dabei. ja. Ähm, die haben natürlich dann LSD genommen ja. ähm, und John Lennon auch sehr viel, aber die haben alle auch LSD genommen. Die haben, wie du vorher schon richtig gesagt hast, Rubber Soul war schon ein bisschen so die, die Kifferzeit. Ähm, damit sind die eingestiegen. Dann kam LSD halt auch so als Modeerscheinung ja, ja, ja. da rein. Ähm, man man dann ja auch bei, äh, letztendlich äh, ist, ist so äh, Yellow Submarine. Äh, wer den Zeichentrickfilm mal gesehen hat, mhm. der weiß, also das ist dann mal super psychedelisch. Ja, ja. Ähm, dann haben die ja noch einen Film gemacht, ähm, die Magical Mystery Tour, ja. Ähm, der ja auch schon sehr psychedelisch ist. Das war immer so, so, so eine Zeitströmung, aber ähm, die, die Mitglieder von Pink Floyd zum Beispiel mhm. waren bei den Sgt. Pepper Sessions teilweise im Studio und ja. haben sich das angehört, ähm, die haben zu der Zeit richtig psychedelischen Kram ja, ja. gemacht. Da ist das Kinderkram, ja, ja. Wenn, wenn man über Psychedelik redet. Ja. Ja, Pink Floyd haben zu, genau zur gleichen Zeit, 1967, als Sgt. Pepper rauskam, Shows gemacht in London mit dem mit dem ganz großen Öl, Ähm, Ölfarben fließen ineinander, ähm, Projektionskram mit stundenlangen äh, Improvisationen und so weiter. Das waren die Beatles ja nie. Dafür waren sie immer viel zu sehr Songwriter, dafür war das immer viel zu äh, gegroundet einfach auch noch in so einer, in so einer Songwriter-Tradition ja. äh, und in so einer sehr musikalischen Tradition, von der die auch nie wirklich weggekommen sind. Ja. Auch nie später. Mhm. Ja, die haben experimentiert und dann gibt es auf dem weißen Album mal Revolution Number 9, wo man da halt irgendwelche Tonband-Schnipsel mal aneinander geschnitten hat. Aber da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Ja, Sgt. Pepper mag das psychedelischste Beatles-Album sein, aber von richtiger psychedelischer Musik, die es auch zu der Zeit dann schon gab, ist es meilenweit weg.
2: Ja, ja. aber wir, wir, wir hatten äh, ähm, so ein bisschen auch so dieses, ähm, die Einflüsse kommen hoch, irgendwie Trends werden gesetzt. Du sagst, Pink Floyd hat zu dem Zeitpunkt sind komplett durchgedreht, irgendwie ich glaube äh, äh, Doors und und Jefferson Airplane haben da auch irgendwie angefangen äh, loszulegen, ähm, aber es hat nie abgekupfert gewirkt was was die Beatles gemacht haben also ich hatte nie also das ist also verstehe, was ich meine also es ist nicht so ja. äh, nachgespielt wir sind jetzt mal crazy weil wahrscheinlich ist es genau das was du meinst also ja es ist irgendwie psychedelisch aber es ist immer noch es
1: sind immer noch die Beatles wir so. sind immer noch die Beatles und wir sind immer noch äh, musikalisch an an Sachen interessiert und sind mittlerweile natürlich dann auch an, auf einem Level musikalisch wo du nicht mehr irgendwelche Leute abkupferst mhm. ja, oder wo du wo die sich selber eigenständig als Band so entwickelt haben, dass da auch, ja, da gibt es schon noch mal Einflüsse. Ich weiß zum Beispiel schon, dass als Pet Sounds rauskam von den Beach Boys, mhm. ähm, Paul McCartney das gehört hat und das war kurz vor äh, Sgt. Pepper ähm, und gesagt hat, okay, das legt die Messlatte nochmal ein ganzes Stück hoch dafür, wie, wie ein Pop-Album heute klingen kann ja, ja. Und, und was man so alles machen kann. Ja. Ähm, also die, die waren nicht auf einer komplett einsamen Insel. Aber die waren, was ihre Arbeit anging, ähm, extrem autark und mhm. extrem eigenständig, auch dann bis zum Schluss. Mhm. ich ich
2: Es äh, ist spannend, weil ich <lacht> zum Beispiel habe ich jetzt gerade den Kopf, den Song, äh, äh, ich glaube es ist A Day in the Life oder A Day, A Day in Life oder A Day in the Life, ja. Äh, äh, der ja eigentlich fast zwei Songs sind, die so ein bisschen... Mhm. Es äh, sind zwei Songs. Genau, einer oder? ist von John Lane, einer ist von Paul ja. McCartney. Und auch so, ich, also die hört man sich so an und denkt sich so, ach, es ist ganz cool. Und dann, wenn man das sich genauer anhört und das auch weiß, dann merkt man auch schon, dass es so fast so ein bisschen zusammengeschraubt ist. Also da ist Gern. dann dieses komische, äh, äh, diese Streicher, die dann irgendwie loslegen und dann auf einmal fängt der andere Song an. Aber also es wirkt... Auf den ersten Blick, wenn man das sich dann genauer anschaut, denke ich mir dann so, okay, das ist so ein bisschen gewollt, naja, wir ein bisschen mal crazy und schrauben zwei Songs zusammen, aber wenn man darüber nachdenkt, hat man ihn vorher die ganze Zeit gehört und es ist einem nicht negativ aufgefallen, ja, also es ist nicht so, dass man so denkt, so, okay, da versuchen welche crazy zu sein, sondern es ist nach wie vor irgendwie grundsolide.
1: Genau, und ich denke, das ist auch das, dieses Grundsolide, die haben ja nicht da angefangen, mhm. ja. Sondern Mhm. die hatten da schon ihren ihren Background, ihren soliden Background und auch ihren Live-Background und so weiter. Die Doors, Jefferson Airplane, die ganzen Bands, die du aufgezählt hast, die haben da angefangen. Ähm, Vielleicht haben die vorher auch schon Musik gemacht, aber als Band haben die da gestartet ähm, und sind gleich so eingestiegen. Und da fehlt natürlich einfach so ein bisschen so eine Basis. Um wieder so einen
2: Kontextabgleich zu machen, wir hatten es vorhin davon, waren sie cool, haben das die coolen Leute gehört? Haben das jetzt die coolen Leute
1: gehört? Das haben jetzt die coolen Leute gehört. <lacht> Weil die coolen Leute dann mittlerweile erwachsen genug ja. weil die, die die Teenager dann mittlerweile erwachsen die, waren. Diese, die, die, das ist natürlich auch so spannend, die sind natürlich mitgewachsen, ja, ähm, die waren dann plötzlich Studenten, ja, mhm. die die vor ein paar Jahren noch Teenager waren oder Oberstufenschüler, mhm. waren dann Studenten, die auch gekifft haben und äh, für die, dann war das natürlich Musik für die Coolen. Also, ja, ja. also ganz klar. Und das war natürlich dann auch sehr progressiv und sehr weit vorne, was dann da was dann da passiert ist. Und dann äh, ähm,
2: schreiten wir bei, du hast schon erwähnt, Magical Mystery Tour war ja auch ein Album. Ja. Und ähm, auch für wieder, wieder so wieder ein bisschen meine Geschichte irgendwie reinzubringen, ähm, als ich mir so den, 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 die Diskografie angeschaut habe und dann so die ganzen Platten so dann da liegen hatte. Und dann ist, ist man ja so ein bisschen erschlagen, weiß nicht genau, was man an, wo man anfangen soll. Und hört man halt so die 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 Platten, wo man den Namen kennt. Und Sgt. Pepper ist halt einfach so, das ist halt für mich irgendwie eingebrannt. Das ist irgendwie The Beatles und ähm, vielleicht noch Abbey Road, was dann später noch kommt. Ähm, und äh, äh, als ich dann Magical Mystery Tour äh, die ersten paar Male reingehört habe, war ich unglaublich überrascht. Ich finde, also ich persönlich äh, würde jetzt mal die, für, für mich die These aufstellen, dass ich vielleicht sogar ein bisschen äh, Magical Mystery Tour mehr mag als Sergeant Pepper. Weil da so, äh, finde ich so, also ich, ich habe jetzt gerade Liste aufgeschrieben, irgendwie so Hello Goodbye, äh, Penny, äh, Penny Lane, äh, Organized Love, das sind so Tracks, das sind Hits, die kenne ich auswendig, schon vorher, ja. Und die Tracks zwischendrin sind irgendwie freaky genug, um mich irgendwie so zwischen den beiden, zwischen den Hits irgendwie durchzutragen. Ja, ja. ja wo, wo ich bei Sgt. Pepper ab und zu schon mal so eine leichte Durststrecke vielleicht mal hatte irgendwie. Da ist ja auch dieser ganz äh, abgefreakte äh, äh, Walrus, Walrus-Song drauf. I'm ja. the Walrus. Ja, genau. Ja. <lacht> die haben ja. sie, glaube ich, auch nie live gespielt oder so, ne? Nein, Nein, die haben alles nie ja, die, die, ja. live gespielt, ja. 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 Stimmt, das Albumcover ist doch, sind sie, sind sie es auch selbst, wo sie verkleidet sind oder weiß, weiß man das nicht? Ich will mir jetzt gar nicht, doch, doch, das sind die schon. Das ja. okay. ja. Stimmt, das ist auch so ein Phänomen, dass sie irgendwie bis zu dem, ja, wahrscheinlich, außer beim weißen Album waren sie überall
1: auf dem Albumcover drauf, ne? Genau. Freaky. So, und dann, und dann kommt das weiße Album, und das weiße Album ist wie, ich es vorher schon mal gesagt, das, die, dann die Psychedelik auch rausgenommen, letztendlich. Ja. Das war auch nur eine kurze Phase. Also ich, ich finde das so wahnsinnig spannend, weil das einfach... Nochmal, ja, mhm. also die Fantastischen Vier <lacht> seit 25 Jahren ihren Scheiß. ja. Die in dem Beatles-Podcast ähm, mit den Beatles-Podcast mit Fantastischen ja. Vier, die hätte ich alle gedacht. Ja, aber... Aber ganz ehrlich, ja, also so, ja, Psychedelik, ja, wir nehmen mal ein bisschen irgendwie LSD, ist alles ganz witzig, so, jetzt machen wir jetzt immer weiter, wir machen als nächstes ein Doppelalbum, mhm. äh, Doppelalbum äh, bis heute, aber damals noch viel mehr, irgendwie so ein, so, so, so ein äh, der, so der, der Business-Tod, ja, mhm. äh, wo, wo jede Plattenfirma sagt, ist total bescheuert, mhm. dann bringt es doch in einem halben, halben Jahr Abstand irgendwie ein neues Album raus, ja. ist doch viel geiler, ja. äh, äh, bringt viel mehr Geld. Genau. Ähm, das Weiße Album ist ja auch dann auf Apple Records schon rausgekommen. Mhm. Ähm, das hatte ich ja vorher schon angedeutet, dass sie dann in diesem Business-Vakuum quasi gesagt haben, wir machen jetzt unsere eigene, eigene Firma auf.
0: Mhm. Äh,
1: Apple Records war nicht nur eine Plattenfirma. Mhm. Ja, ist natürlich toll, wenn ich eine Plattenfirma aufmachen kann, wo das Zug fährt, die Beatles sind. Yeah. Äh, ähm, Spitze, ja, ja, da kann ja ich kann sich ein paar andere Leute auch featuren. Apple war letztendlich ein Gebäude in London, das sie gekauft haben, wo wo sie gesagt haben, da ist eine Plattenfirma drin, also es ist eine tolle Idee. Da ist eine Plattenfirma drin, wo wir äh, auch Bands fördern und rausbringen, an die wir glauben, die wir persönlich geil finden. Mhm. Unten ist ein Klamottenladen drin, wo es die ganzen abgefreakten State of the Art Super Fashion gibt, die halt gerade angesagt ist. Wir machen die Artworks selber, wir machen irgendwie, es ist eigentlich ein Indie-Label. Ja. Das ist so der, der Prototyp des Indie-Labels. Mit, also so, mit der T-Shirt-Produktion bis das komplette Programm.
2: Und du guckst dir das, aber so, du das beschreibst, so, das ist auch so der Proto, also so der Traum von jedem in die alternativen Musiker. so ja. ja, Und von jedem, eigentlich sogar von jedem äh, äh, Musikfan, so ungefähr. Ja. So, wenn ich mal Kohle habe, mache ich meinen eigenen
1: Plattenladen und da gibt es da noch ein Label und noch ja. unten einen Club rein. Ja, und so ja, ganz, genau. So. ganz genau. Und so, so war die Idee. Ja. Ja. Nur, dass die halt ja. endlos viel Knete hatten. Ja. Und die, wenn die Beatles eine Platte gemacht haben, war halt auch klar, dass das Ding rennt wie die Sau. Ähm, Da da kommt auch neuer Cashflow rein. Dementsprechend schlecht war das halt alles auch gemanagt. Ähm, Da wurde halt eben jeden Tag Tausende von Pfund verbrannt, weil die sich über Business-Sachen halt nicht so gut äh, informiert hatten und das dementsprechend nicht gut geplant hatten. Nichtsdestotrotz war ein sehr idealistisches, großartiges Projekt. Und ähm, das Weiße Album kam dann eben auf Apple Records raus. Und das Weiße Album ist dann halt wieder ein Album von vier Leuten, die Musiker sind, die ihre Songs in Proberaum bringen und sagen, das ist mein Song, hm. ich möchte das, kannst mal das bitte spielen? Hm. Und ähm, so ist es dann auch gemacht. Hm. Du kannst jeden Song aus dem weißen Album auseinandernehmen und sagst, das ist ein, ah ja, John Lennon, McCartney, dann haben sie Ringo noch irgendwie ein, zwei Songs hm. irgendwie hingeschrieben. George Harrison hat dann Weimar My Guitar, Gently Weeps zum Beispiel da drauf und noch ein paar andere Songs. Also George Harrison hat sich da viel stärker auch eingebracht als Songwriter. Auf mal mal Gitarre, Gently Weep spielt dann Eric Clapton aber auch schon mit Gitarre, ah, okay, ja. ähm, wo man dann halt so merkt, so, da kommen einfach jetzt viele Einflüsse rein, ähm, das sind einfach Leute, die gehen zur Arbeit ins Studio, das ist nicht mehr so diese Viererbande, die irgendwie jeden Abend irgendwie zusammen im Hotelzimmer sitzen und noch einen rauchen mhm. und über den Tag reden und sich mhm. ein paar Mädels teilen, mhm. sondern das sind vier eigenständige Leute mit einem eigenständigen Leben, die zum Arbeiten ins Studio gehen, mit ihren eigenen Songs, wo sie aus ihrem eigenen Leben und aus ihren eigenen Erfahrungen, die sie auch außerhalb dieses beatles nukleus äh, machen, da dann Sachen verarbeiten und mhm. da Sachen reinbringen. Und äh, wahnsinnig spannendes Album, ganz untypisches Beatles-Album, ist ja alles Mögliche drauf. Ja. Da ist irgendwie. Also, keine Ahnung, helter ähm, altes Rock'n'Roll-Zeug, Ultraschnulzen, ähm, experimentelles Zeug, Country in Western, alles. Mhm. Ne? Also, also mehr wo, geht nicht.
2: Und du hast gerade Helter-Skelter sagt natürlich, als alter äh, 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 Metal-Fan ist es natürlich irgendwie im Begriff so, ja, die Beatles haben damals irgendwie den Metal erfunden, haha, würde ich, also ist es vielleicht nicht so, aber ist auf jeden Fall. Ähm, ein abgefreakter Song und dann auch lustig, weil das passt auch wieder so ein bisschen in die Analogie. Wir hatten es vorhin von den von diesen Klisch- von den Boyband Klischee-Charakteren so. Und irgendwie John Lennon als der rauhe, äh, äh, Grobe und äh, Paul McCartney als der, der lächelt und irgendwie den Mädels zuzwinkert. Und dann ist es aber von
1: ist es aber von Paul McCartney. Ja. Also so, dass das eigentlich dann dann bricht es auch so ein bisschen mit den Klischees. Ne? Genau. Also, yeah. Absolut. Ja und das zieht sich dann auch so ein bisschen durch. Ich meine, die ein paar von den von den wirklich soften Songs sind dann auch von John Lennon. Mhm. Ja, also Julia mhm. ähm, auf dem weißen Album äh, für seine Mutter geschrieben und so. Und also da, da brechen dann auch die Charaktere sind dann auch nicht mehr so äh, in Stein gemeißelt ja. wie früher, ganz klar. Und da kam dann aber auch schon, da gab es zu dem Zeitpunkt schon Yoko Ono. Die war vorher schon da, oder? Die kam zu Zeiten des weißen Albums da mit dazu. Ja. Ähm, so ein Yoko Ono und John Ballad, oder The Ballad of Yoko und oder ist es ist die, die, die ist auch auf keinem Album drauf ah okay ähm, Ballad of John und Yoko ja. ähm, das ist auch so ein Single Single letztendlich ist das auch nur John und Paul die den Song eingespielt haben okay okay ähm, das heißt die Yoko war schon am Start da verstehe alles klar äh, das sind halt so so popkulturelle Begriffe die dann irgendwie
2: sofort damit fallen also
1: ja also auch auch Yoko Ono ähm, ich will mich gar nicht lang mit der aufhalten <lacht> aber äh, <lacht> So wie jeder Beatles-Fan bin ich natürlich kein Yoko Ono-Fan, aber ähm, schon spannend, was da halt passiert, also die diese vier Leute, die hatten immer Frauen, mhm. ähm, wie gesagt, John war verheiratet, Paul McCartney hatte eine langjährige Freundin, ähm, Ringo war verheiratet, George Harrison ähm, war auch verheiratet, äh, schon lange, das waren aber alles Frauen, die in dieser Band überhaupt keine Rolle gespielt haben, weil sie... Dass man halt dann doch wieder in den 60er Jahren mhm. ähm, halt dieses Frauenleben oder diese Frauenrolle eingenommen haben, die in den 60er Jahren halt doch noch weit verbreitet waren. Klar, Popmusiker und und progressiv und irgendwie avantgarde. Aber ähm, <lacht> ja, so, zu so irgendwie da gibt es auch Grenzen. Ja, und die Grenzen sind da, wo die Frau irgendwie meint, die Frau im Proberaum nichts verloren. Ja, so. ja, und ähm, dann lernt halt John Lennon diese Frau kennen. Äh, Fluxus-Künstlerin, völlig abgefreakte Frau aus Japan. Ähm, klar kannte die die Beatles, aber die war jetzt kein Beatles-Fan. Mhm. Ja? Und es war jetzt auch nicht so, dass sie da jetzt irgendwie völlig im Boden versunken wäre vor lauter Ehrfurcht, weil sie einen von den Beatles kennenlernt und weil sie gesagt hat, ja, du bist beim Beatles und ich mache Kunst. ist beides cool, oder? Yeah. Also ähm, Und dann plötzlich John Lennon, diese Frau kennenlernt, sich unglaublich stark in die verliebt und die dann zusammen sind und er dann plötzlich zum ersten Mal, also als einer, als der einzige eigentlich in der Band so eine Frau, eine Frau hat die dann auch völlig auf Augenhöhe agiert mhm. und sagt, ja klar, komm mit im Proberaum. Und als John Lennon auch sagt sie, die muss da mit, er ist mhm. meine Frau, also mhm. die muss da auch mitreden. Ja, klar. Ähm, und das war, das war letztendlich schon, also man, man wirft ja Yoko Ono dann als Person auch immer vor, dass sie die Beatles auseinandergebracht hat. Ähm, Wahrscheinlich äh, eher ein Symptom. Es gehören immer zwei äh, dazu. Äh. Ja, also es ist natürlich ein Ausdruck dessen, was dann halt auch passiert, dass du dann halt plötzlich jemand hast, der dann da reinkommt und mal nach seiner Meinung gefragt wird, wie fandst du das getan, Solo? Ja, mhm. Und die anderen gesagt was soll denn der Scheiß? Was haben mhm. die denn zu melden? Wo, 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 wo kommt denn die plötzlich her? Ja, das, haben wir, das haben wir noch nie gehabt. Ja. Ähm, wo dann aber auch klar wird, da ist so eine Zeit dann auch mal vorbei. Ja. Und da ist auch so eine Zeit vorbei, wo man wo so vier Jungs äh, dann so ganz kuschelig für immer irgendwie ihr Ding machen, sondern nee, also da passieren dann plötzlich so andere gravierende Sachen im Leben, da lässt sich das vielleicht nicht ewig durchziehen. Mhm. Und nach dem Weißen Album, was ja viele Leute nicht wissen, Mhm. ähm, das letzte Album, das rauskam von den Mhm. Beatles, war Mhm. Let It Be. Mhm. Ähm, Aber Let It Be wurde vor Abbey Road schon aufgenommen. Okay. Ähm, und Abbey Road war dann ähm, Let It Be war der Versuch nach dem weißen Album ähm, wo schon klar war, irgendwie dieses Business mit diesem Apple Records das, da müssen wir uns plötzlich mit Sachen auseinandersetzen, von denen wir keine Ahnung haben, das bringt so eine neue Art von Stress mit rein ähm, wir haben alle unsere Projekte und unsere unsere Leben und unsere Schlösser und, und irgendwelches Zeug ähm, dann diese Yoko und irgendwie ist das alles schräg und dann gab es halt diese Idee, lass uns doch ein, ein Album machen, wo wir eine Filmcrew einladen, die uns begleiten darf dabei, wie wir ein Album machen. Mhm. Und das finde ich natürlich eine wahnsinnig geile Idee. Ich mir, würde mir wünschen, das gäbe es gäbe von manchen anderen Bands, die ich geil finde. Ja. Ähm, und dann haben die aber halt, sind da nicht in ihren Proberaum gegangen oder auch nicht in die Abbey Road Studios, sondern haben halt irgendwelche anderen äh, Studios angemietet, mehr so Filmstudios, mhm. haben da ihr Equipment aufgebaut, wurde dann morgens irgendwie die Scheinwerfer aufgestellt, die Kamera sich aufgebaut hat und dann haben die Beatles da reingesetzt und gesagt, jetzt macht mal. Mhm. Ja, jetzt schreibt doch mal eure geilen Songs, jetzt mhm. macht doch mal das ganze Wahnsinnszeug. Mhm. Ähm, hat null funktioniert, die haben sich nur angefiest, ähm, haben dann aber trotzdem... Und das finde ich halt einfach auch so abgefahren. Ich meine, auf Let It Be sind ja nicht nur Scheiß-Songs ja. <lacht> <lacht> ähm, Haben dann diese Songs gemacht, waren dann super frustriert davon, haben das Zeug irgendwie, Ringo wollte mal aussteigen zwischendurch, der hat sich verpissert, gesagt, hey, ihr könnt, macht euren Scheiß allein, sucht ihr einen anderen Drama, das ist mir alles zu blöd hier. Ähm, da war das schon ziemlich am Bröckeln. Ähm, die Bänder von Let It Be wurden dann irgendwie... Dem, dem Phil Spector geschickt, der irgendwann haben gesagt, mach damit, was du willst. Es, es war schon viel, viel Unmut eigentlich drin in diesem ganzen Konstrukt, ja. ähm, haben sich dann aber nochmal zusammengefunden und, und haben dieses Abbey Road-Album aufgenommen, wo ich halt sagen muss, das ist so. Sogar so ein bisschen esoterisch, ja, dass der, der Baum, der ganz kurz bevor er stirbt, nochmal so richtig alles raustut, mhm. ja. Und die ganze, also, so viel Tanzhafen produziert wie nie zuvor. Abbey Road, absolute Highlights drauf mit von Something und, äh, und auch diese, diese, diese Art kleine Suite, wo diese, diese Lieder alle so ineinander übergehen mhm. und so. Das ist nochmal so die ganz, ganz große Kunst, ähm, und dann auf dem Dach das Konzert gemacht wo sie ein paar Lieder gespielt haben und dann letztendlich gesagt, das war's. Ja,
2: die Abbey Road ist ähm, glaube ich, das erste Mal gewesen, wo ich dann bemerkt habe, okay, das ist geil. Also das war so das, das, das erste Album, äh, bei dem ich bemerkt habe, also wie gesagt, ich hatte diesen, diesen Kalog vor mir liegen, habe so ein bisschen random durch, durchgeskippt und dann äh, hat mir äh, mein bester Freund irgendwie ans Herz gelegt, so Ich habe mir jetzt die Abbey Road reingefahren, die ist mega geil, hört ihr die an? Und da war dann so für mich der Punkt, okay, das, das, das ist geil. Und es ist spannend, dass es im Endeffekt genau wie du sagst, ja. Also eigentlich könnte man ja jetzt denken, okay, es ist das letzte Album, was wir aufgenommen haben. Irgendwie bei beim beim Weißen Album war schon so ein bisschen, irgendwie, wir machen alle unser eigenes Ding, wir machen noch einmal zusammen. Und dann kommt diese Platte und die ist trotzdem immer noch großartiges, ikonisches Albumcover, wie sie über die Straße laufen. Paul McCartney ist angeblich schon längst tot, weil er, weil er barfußig, bar, barfuß <lacht> läuft. Ähm, also das, das war dann, wo ich dann auch so auch, ich weiß auch gar nicht warum, aber irgendwie ähm, das war das erste Mal, wo ich das dann nicht verbunden habe mit, 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 mit diesem, mit diesem Beatles Hype ja. und irgendwie mit den ikonischen Bildern, sondern es war so, okay, das ist eine geile Platte, Punkt.
1: So, das könnte auch von jemand anders eine geile Platte sein, ja. Und, und da nochmal kurz, äh, dieser Blick auf die Zeit, mhm. auf die Zeitabstände. Ja, also wenn man sich diese, diese diese Anzug-Beatles mit den, mit den Stiefeletten, ja, ja ähm, die da so stehen und ihre ihre Pilzköpfe schütteln und sie loves you, yeah, 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 Krölen, irgendwie vor kreischenden Mädels. Das war halt fünf Jahre oder vier Jahre vorher. Ja. War oder, man, oder vier Jahre vorher. Ja. Und plötzlich sind das erwachsene Männer, ja, meine, die waren ja immer noch irgendwie in ihren 20ern, ja. aber. Ähm, lange Haare, Bärte, völlig individuell gestylt, das ist also es, ja. gar nicht mehr so dieses, dieses alle gleich angezogen, individuell gestylt machen irgendwie Musik, die ganz weit draußen ist irgendwie, die mit mit dem, was da Popmusikmäßig sonst so passiert, echt gar nichts mehr zu tun mhm. hat, völlig eigener Planet und das in fünf Jahren, mhm. das finde ich einfach so. Ja, das ist genau, genau,
2: sagst du ganz spannend, weil wir es vorher hatten, also auf allen Albencovern waren sie drauf irgendwie, auf allen Albencovern hatten sie irgendwie bewusst oder unbewusst so, ein, so, ein, so, eine, so eine, fast schon eine, nicht eine Uniform, aber so ein, so ein, so ein, so ein was du gemerkt es ist ein Fotoshooting für ein Cover gewesen irgendwie, Sergeant Pepper haben sie all diese Anzüge angehabt, bei Magic Mystery Tour alle die Wilders Kostüme, irgendwie bei Help alle diese komischen Regemäntel die ganz schrecklich ausschauen ja. und äh, Rubber Soul alles so ein bisschen düster und auch die, die Frisuren waren auch relativ ähnlich und dann hast du so Abbey Road und äh, wahrscheinlich war es von ihrem Look bei weißen allem auch schon so, klar, ja, aber da hast du die Abbey Road und dann hast du so, okay, das sind vier unterschiedliche Kerle, so irgendwie ja. John Lennon in seinem Jesus-weißen-Outfit irgendwie, der andere Barfuß, der ist, ist, das ist, andere in Jeans, der ja, andere genau, mit Bart
1: eine weiße so, genau. Ja, ja, also wirklich okay. völlig ähm, absolut auch vom Artwork und von den ganzen Sachen ganz klar, so das sind jetzt vier individuelle Leute, die machen doch irgendwie Mucke zusammen, mhm. aber das kann auch nicht mehr lang gut gehen.
2: Okay, das heißt, jetzt sind wir ja schon wieder fast durch. Also was fast, wir sind
1: ziemlich genau durch. Lady B kam danach noch raus. Das kam dann danach, wurde dann danach veröffentlicht, nachdem äh, Phil Spector ähm, weiß nicht, ob er jedem ein Begriff ist. Äh, Phil Spector war halt in den in den 60er Jahren ähm, ein sehr, sehr berühmter Produzent, weil er äh, den sogenannten Wall of Sound erfunden hat. Also mhm. der Phil Spector ist so einer, der Produ- produktionsmäßig sehr sehr, sehr wilde Produktion gemacht hat, weil er mit extrem viel äh, Musikern gearbeitet hat im Studio und dadurch irgendwie so extreme, äh, große Sounds äh, erzeugt hat. Dem wurden diese Bänder geschickt. Der hat dann dementsprechend die Let It Be-Platte so gemacht, wie wir sie heute kennen. Es gibt ja auch so eine Version, die Let It Be Naked heißt, ähm, wo man diesen Phil Spector-Wahnsinn wieder weggenommen hat. Aber Let It Be ist eine fragmentarische Platte von einer, von einer Band von Leuten, die sich nicht richtig gut verstehen und man hört's eigentlich auch, Let It be ist ein toller Song, aber halt auch sowas wie Across the Universe mit dem ganzen Symphonieorchester. So richtig, so richtig geil ist die nicht. <lacht>
2: Ja, es ist äh, spannend. Und auch hier, wie es ist Kopf, weil ich jetzt gerade so ein bisschen auf dem, auf dem Thema rumreite, also diese vier einzelnen Fotos, ja ist ja da schon, ist da schon unglaublich Gar nicht mehr, gab gab's gar kein Shooting mehr. Ich ja, habe kein Shooting gar, mehr. Gab's gar kein Shooting mehr, also hat man irgendwie die Fotos genommen, genommen die, die hat er irgendwie gerade Ja, so ein bisschen hingenotzt. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Nehmen, die Kohle nehmen wir noch mit, weil wir ja. haben ja noch
1: Beatles-Songs rumliegen. Ja. ja, genau. Und wir haben da noch Beatles-Songs und es ist dann auch so, ich meine, auf der Let it be, da sind Sachen drauf. Das fängt glaube ich an mit One After 909, Nine oh Nine. das ist ein Lied, das haben McCartney geschrieben, als sie und waren oder 17 mhm, oder so, noch, noch in Liverpool, dann, dann irgendwelche so Fragmente, irgendwelche so Lieder, wo du so den Eindruck hast, wenn man sagt, der Hälfte nicht mehr so richtig Bock gehabt, also schräg. außer Also Let It Be selber, keine Frage, großartiger Song, aber okay. ich meine, solche Dinger tut Paul McCartney ja bis heute im Halbjahrestag draus, ja. das kann er halt
2: gab es äh, äh, dann so zum ende äh, so ein, so ein, so einen paukenschlag also gab es dann so okay wir sind durch oder ist es irgendwie wie wie war das dann
1: naja es war schon so dass ich dass die stimmung ähm, also es ist auch ganz spannend weil persönlich Hat sich das schon ziemlich stark auseinandergelebt? Mhm. Also, die haben da nicht mehr, die hingen da nicht mehr zusammen ab, Mhm. sondern die sind halt wirklich zur Arbeit gegangen, sind morgens ins Studio, sind dann irgendwann abends wieder heim und dann ist jeder seiner Wege gegangen und sein Ding gemacht. Ähm, Was viele von von den Beatles im Nachhinein auch erzählt haben aus der Zeit war, wenn es dann darum ging, Mucke zu machen, dann lief es. Also, dann waren die einfach auch über die ganzen Jahre so gut eingespielt. Und dann waren die auch froh. Also mhm. dann, dann waren, waren die, auch gut drauf, hatten die auch Spaß miteinander. Ähm, aber das war schon sehr zäh dann mhm. auch. Also Paul McCartney hat dann auch irgendwie angefangen, an den anderen rumzuzicken. Ähm, also es gibt auch so Filmaufnahmen eben aus dieser Let It Be Zeit, die, also die, 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 die schmerzhaft sind zum Angucken. Ja? Paul McCartney nölt rum. Und George Harrison steht da und sagt dann irgendwann so, ah, wenn du willst, dass ich das so spiele, dann spiele ich es halt so. Mm. Ja? Also das ist nicht schön. Mm. Ja? Und das ist auch nicht schön zum Anschauen. Und es, es gab, ging dann wirklich mehr oder weniger, der, der, der Cut, wo es dann auch hieß, so jetzt ist aus, ähm, war dann auch so ein Business Meeting, äh, wo Paul McCartney dann versucht hat, diese Apple-Unternehmung irgendwie, auf businessmäßig auf gesündere Füße zu stellen, hat dann äh, so einen Typen reingebracht, der Alan Klein heißt, so ein kleiner, fetter äh, Manager-Typ halt, äh, überhaupt nicht cool, überhaupt nicht freaky, Typ, der irgendwie die Deep Stones auch gemanagt hat. Und da ging es dann nur noch um Zahlen und heute wären es wahrscheinlich Excel-Listen. Mhm. Äh, damals war es halt irgendwelcher anderer Scheiß, wo John Lennon dann halt gesagt hat, also jetzt bin ich raus, das interessiert mich auch nicht. Mhm. Äh, macht das. Ich bin beim Beatles nicht mehr dabei. Mhm. Ähm, und Paul McCartney. Und das war dann aber ganz klar. Also irgendwie, wir wollen das so nicht mehr. Okay, okay. Und, dann halt also, ja. und dann war es halt fertig. Und dann gab es halt auch dann tatsächlich eine eine Feindseligkeit fast schon zwischen John Lennon und Paul McCartney für die nächsten paar Jahre. Ja, und ähm,
2: okay, das heißt, äh, da war der Spaß äh, vorbei. Ähm, ich würde jetzt, vielleicht hast du noch, ähm, weil du hattest jetzt irgendwie von der Lady Naked geredet und so, ich weiß nicht, ob der Fachbegriff dafür Back-Catalog ist, aber so was, 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 was gibt es noch irgendwie Releases, die, vielleicht, die man vielleicht nochmal rausstellen wollte, mal jetzt irgendwie Greatest Hits und solche Sachen vielleicht nochmal beiseite gestellt?
1: Also diese Anthology lohnt sich schon, von der ja. ich schon mal gesprochen habe, ja, mit den Outtakes und so. Ja. Weil wenn man sich wirklich dafür auch interessiert, ähm, wie wie haben die gearbeitet zusammen? Mhm. Ja, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommt sowas zustande, was wir dann in diesen perfekten, in diesen wirklich perfekten Alben äh, haben? Jetzt so als als dieser, das waren die Alben, die mhm. dann rauskamen. Was ist da so passiert? Um da so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, äh, lohnt sich das sehr. Was ich zum Beispiel auch spannend finde, ähm, ist, es gibt äh, von den beatles eine Compilation, das ist die BBC Sessions. Mhm. Dass damals einfach so Specials gab von der BBC, wo die Bands eingeladen haben, so ein bisschen wie die Peel Sessions dann später, mhm. so in den 80er Jahren, wo John Peel Bands eingeladen hat, die er mochte. Gab es halt damals mit den Beatles auch dann so, so Weihnachtssendungen und so verschiedene Sendungen. Da hat man eine Band eingeladen, da wurden die zwischendurch interviewt und haben so Songs gespielt. Da spielen die Songs, äh, spielen die Beatles fast nur Coverversionen mhm. äh, von irgendwelchen Hits, die sie halt mögen, und machen ein Weihnachtslied dazwischen und so. Ich mag diese Sachen ganz gern, weil sie so ein, Ja, weil sie so ein bisschen dieses ikonische, so ein bisschen nehmen,
0: mhm.
1: weil man sieht, so, das war auch eine, das war eine yeah. Band. Ja, das war eine Band, die haben auch nicht nur diese Lieder, die, die, die hingen auch miteinander ab, mhm. die waren Fans auch. Mhm. Die waren auch Fans von Mucke, mhm. die sie gerne mal so gespielt haben. Ähm, die haben auch an ihren Songs so ein bisschen rumgebastelt, bis die so sah, oder bis die so waren, wie wir sie kennen und bis und sie dann perfekt waren und so weiter. Das mag ich eigentlich ganz gern, weil das so ein, ein runderes Bild okay. gibt und eigentlich auch so ein Bild gibt von Leuten, ich habe es dir vorher gerade erzählt, irgendwie in diesem Bildband, den ich mir gestern angeschaut habe, ich war noch mal im Urlaub, bin ja, noch mal Bahn gegangen. Ja, es ist jetzt, also da, da haben auch normale Leben stattgefunden und die waren aber auch als Musiker, einfach Leute, die mal sich, also ich bin ja selber Musiker und spiel Gitarre, ich kann mich auch reinlesen in so Zeug, so was für Equipment die hatten, aber das sind so auch so alles so Sachen, die es mir so ein bisschen greifbarer machen, mhm. dieses Phänomen, mhm. weil das einfach mehr ist als nur diese die vier Typen im Anzug, die catchy Songs ähm, und diese, diese wirklich die, diese Medienpersonas. Ja, ja. ja. Sondern da mal so ein bisschen reinzuschauen, f- finde ich, macht's für mich runder und und auch cooler dann ja. auf eine
2: Art. Ja? ja, spannend. Also, weil du, äh, ähm, ich finde, das ist gar nicht, vielleicht ist das fast zu groß, was ich aufmachen will, aber ich versuche es trotzdem. Aber äh, von wegen Personas, ich habe. Ähm, ich glaube, äh, gar nicht so lange her habe ich irgendwie äh, ähm, eben diese, es gibt ja diese, als Tipp vielleicht auch diese, diese, ich glaube von der BBC auch BBC Anthology, mhm. die, äh, ich glaube, neun äh, Folgen, ah, eine Stunde, irgendwie einmal chronologisch die Beatles verfolgt, äh, mit viel, also viel, der Musik wahnsinnig viel Raum gelassen. Also dann wird auch gerne mal so, ist mal eine 20 Minuten, eine Viertelstunde, einfach, spielen einfach drei Songs live, äh, ohne jetzt das irgendwie noch tausendmal mit Interviews zu, zwischenzuschieben. zu schieben. Und da war, glaube ich, auch dann äh, ähm, so, wo ich dann so gemerkt habe, normale Leute, ja, also so, es gab ja auch, es war ja nicht alles gut, ja, ja. <lacht> also so dieses, irgendwie, da war das Interview dabei, wo dann irgendwie äh, Paul McCartney äh, äh, darauf hingewiesen wurde, dass er ja gesagt hätte, er hätte Asset genommen und er dann auch so relativ erwachsen und, und, und gar nicht so, jetzt, ich versuche jetzt mal irgendwie, aus PR-Gründen ist es gut, dass ich sage, ja, es tut mir leid, sondern eher so die Medien kritisiert hat, ja, und dann auch irgendwie die, äh, ähm, hier war es, äh, wir sind größer als Jesus, die, diese ganze Diskussion mit John Lennon, wann
1: war das, weißt du das? Das war äh, schon, schon 65 oder 64 oder 65, das war relativ früh, und das finde ich eigentlich ganz geil, weil es gibt <lacht> auch da, also das Tolle an den Beatles ist, dass es, glaube ich, fast keine Band gibt, ähm, zu denen es so viel Zeug gibt, ja, was ja. man sich reinziehen kann, ja. äh, die so durchleuchtet ist. Und es gibt halt komplette Bücher, die nur Transkriptionen von Pressekonferenzen sind, ja. weil die sich ja auch, als zu der Beatlemania-Zeit war völlig absurd, wurden die eh immer die gleichen Scheißfragen gestellt. Mhm. Das heißt, die waren auch unfassbar witzig. Mhm. Und die haben halt einfach die ganze Zeit super, super, auch aus heutiger Sicht, weil mit Humor ist es ja manchmal ja. ein bisschen schwierig, der veraltet ja dann gerne. Ja, die Sprüche, die die äh, rausgetan haben bei, dem, bei den Pressekonferenzen, waren sehr, sehr witzig ähm, ja. und haben sich da einfach, haben auch mit der Presse da sehr auf eine sehr witzige Art gespielt. Das ging ja nicht darum, dass die ernsthafte Interviews geben. Später dann schon, aber nicht zu Beatlemania. Mhm. Ich meine, wenn wir nur Blödsinn fragen, haben sie ja mhm. Blödsinn-Antworten gegeben. Und diese Größe als Jesus-Geschichte nochmal ganz kurz, ja, ja. Ähm, das ist aus heutiger Sicht oder auch für mich immer schon völlig unverständlich gewesen, warum das, warum das so hochgekocht ist, weil letztendlich war es eine völlig korrekte Aussage. Ja. Ja, es ging um Popularität und es ging darum, wisst ihr eigentlich, wie groß ihr seid oder wie, wie, wie ist denn das? Und, 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 und John Lennon letztendlich nur gesagt hat, es, es, es gibt Leute oder es ist, für die sind wir, also wir sind in, man, für, in manchen Kreisen, ja populärer als Jesus ja, momentan. Ja. Und hallo, klar, ja, das stimmt ja. auch. Ja, ja. Hättest du damals so Teenage Mädels gefragt, Jesus oder John Lennon für ja. den heute Abend? Ja? Ja, also, ja. Das ist doch keine Frage. Klar. Das war eine völlig korrekte überhaupt auch nicht ketzerische, blasphemische Aussage. Mm. Ja.
2: Ja, es ist auch so ein bisschen die Mischung, wir, wir bei unserem Vorgespräch hatten wir es davon, dass es irgendwie äh, gerade bei dem Live-Zeug, aber ich glaube bei dem Medienzeug war es auch viel so, es gab noch keinen Prozess dafür.
1: Ja? Das, genau. war also das,
2: das ist das Schlagwort, was wir gefunden es haben. Es gab natürlich
1: auch kein, 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 kein nicht diese Mediatrainer oder so. Heute hat ja hey, wenn du bei DSTS mitmachst, ja, äh, wahrscheinlich schon ab der zweiten Folge äh, hast du so Training, interview ja, ja. Interviewtraining. Da kommt ein Typ, sagt dir, was du da sagst. Exakt, ja. also Oder auch wenn du jetzt so siehst, irgendwie weil du sagst,
2: populärer als Jesus, irgendwie auf der einen Seite, klar hätte das vielleicht äh, jemand nicht gesagt, auf der anderen Seite, so ein Justin Bieber pinkelt irgendwie auf seine Fans oder in so ein, so ein, so ein äh, wishmob ding und da fängt noch keiner an, äh, Platten von denen zu verbrennen. Also dieser, äh, äh, diese Empörung, die so groß war auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch so Prototyp für Leute, die dann irgendwelche Messages hatten, die dann einfach auf diesen Zug mit aufgesprungen sind und jetzt, okay, jetzt die Beatles lassen sich ganz gut bashen, ja. So auch als, als wir wollen jetzt mal der Jugend zeigen, dass es das Blödsinn ist, was sie da macht, so äh, äh, als, und, und die Beatles einfach so als gar nicht jetzt sie persönlich,
1: sondern einfach als Phänomen das perfekte Feinbild dafür war, ja. Aber okay. wir sind natürlich heute auch, ich finde das total spannend, weil ich glaube halt auch medial, sich das Bild von so einer Band, und das ist auch das, was ich gerade gemeint habe, ja, dass selbst aus, in der Retrospektive ist, du ein bisschen wühlen musst, mhm. ja, bevor du die bevor du mal Fotos findest, wo die im Urlaub sind, ja? Ja, ja, ja. so, ja. dass sich das medial natürlich ideal steuern ließ, ja, ja. wenn es kein Internet und kein, kein Twitter, kein Facebook und kein sonst was gab, dass sich das ideal steuern ließ, wie soll so eine Band in der Öffentlichkeit aussehen, mhm. ähm wie, wie, sollen die sich, wie sollen die dargestellt werden? Was soll ich für O-Töne von denen hören? Und was wird da kolportiert? Ähm, weil es einfach so begrenztes Mediazeug gab. Wenn du John Lennon äh, hörst, wenn er sagt, als wir auf Tour waren, Klar bin ich morgens auf allen Vieren aus dem Puff in Amsterdam rausge- rausgekrochen, mhm. 1963 mhm. oder 64. Das weiß halt keiner, mhm. weil da stand halt keiner mit dem Handy, mhm. der das fotografiert hat. Das heißt, da sind natürlich unheimlich viele Sachen abgelaufen, mhm. ähm, die einfach die, die, die diesen Impact nicht hatten. Und vielleicht ist das natürlich auch schon mit dem Grund, warum die Beatles bis heute auch so einen ikonischen Status hatten weil wir diese ikonischen Bilder eigentlich nur haben mhm. und diese ikonische Musik mhm. und eben nicht irgendwie auf YouTube fünf Dinger, irgendwie handy äh, Handyvideos haben, wo sie sich, wo sie scheiße gespielt mhm. haben oder wo sie irgendwie im Proberaum stehen mhm. oder wo sie kotzen oder was auch immer, mhm. was uns ja heutzutage so das Ikonische nimmt von der Band. Ja? Mhm. Irgendwie unsere Fußball-Bundes äh, unsere Fußballnationalmannschaft twittert jeden Tag und plötzlich sind das nicht mehr so so Fußballhelden, die ich bloß auf dem Platz sehe, sondern sind es halt irgendwelche Prolls, die, die die Selfies von sich machen, wie sie in Brasilien rumlaufen. Ja. Und so ist es mit Bands auch. Ja. Und Deshalb stehen die aber immer noch auf diesem Sockel, glaube ich.
2: Ja, das ist so, die, ja, genau, das ist so diese Magie äh, von damals. Und das gepaart natürlich noch mit der unglaublich guten Leistung, die sie gemacht haben, dass man auch so, wir hatten es jetzt irgendwie von ein, zwei Platten, die jetzt nicht so der Knaller waren, vielleicht. Das ist auch, das wird auch leicht überschatten, also die, die überschatten eben
1: nicht. Also es wird leicht so, ja, eigentlich ist es geil. So. Also, es genau, und da hast du am Anfang ja von den Rolling Stones geredet. Ja, ja, ja. genau. So, und ähm, die sich, die jetzt halt irgendwie sich in den in der Zeit. In den letzten 40 Jahren letztendlich Stück für Stück demontiert haben. Mhm. Keiner denkt bei den Rolling Stones mehr an Typen mit Anzügen, die irgendwie ähm, Satisfaction gespielt haben mhm. äh, in Schwarz-Weiß, mhm. sondern man denkt bei den Rolling Stones an kom- komplett verschrumpelte alte Herren, ja. die die in der Waldbühne Start Me abspielen. Ja, ja, genau. Und ähm, das sind so die Rolling Stones, ja. Und <lacht> 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 ja, richtig.
2: Ähm Okay, jetzt hatten wir irgendwie vielleicht noch so, ähm, als als äh, äh, Einladung des Abschlusses, ähm, wir hatten jetzt irgendwie, also ich glaube, es ist relativ klar geworden, welche Beatles-Alben wir mögen, welche wir nicht mögen. Ich hoffe, es ist klar geworden, dass wenn man auf irgendwas steht, was man da vielleicht zuerst hören könnte. Ähm, wie ist es denn mit, wir hatten ich weiß, es ist ein leidiges Thema gerade für den Beatles-Fan, aber wie sieht es denn mit, mit, mit guten Compilations und guten Best-ofs
1: aus? Du hast von dieser, von dieser äh, blau- äh, blauen-roten... Ja, genau. Also rotes und blaues Album, muss ich nach wie vor sagen, ähm, Ich da muss ich ehrlich gestehen, ich ich, ich ich kenne den Hintergrund von diesen Platten nicht. Yeah. Ja, ich weiß nur, dass die gibt und dass die überall rumstehen. Yeah. Das sind tatsächlich fantastische Compilations, yeah. die einen total coolen, guten Abriss geben, mhm. ähm, wenn man wirklich einsteigen will, Mhm. ähm, das sind ganz tolle Sampler, Mhm. also keine Frage. Beide, ähm, wie gesagt, sind ja auch vier Platten und wenn man sich anschaut, irgendwie das das komplette Studio, äh, Album, äh, Dings, sind zehn oder elf Platten, Mhm. also da sind auf, kann man auf vier schon relativ viel große Songs unterbringen. Ja, ja, auf jeden das Fall. ist da auch gelungen. Also das finde ich, das finde ich einfach ganz großartige. Ja. Äh. Und wenn man sich mal mit ein bisschen abseitigeren Sachen auseinandersetzen will, dann gibt es eine Platte, die heißt Beatles Rarities, okay. die ist auch in der, in, dem, in dem großen Kanon Schuber mit drin. Mhm. Da sind zum Beispiel dann so Sachen drauf wie ähm, I wanna hold your hand und she loves you auf Deutsch. Ach, ähm, auf jeden, ja, ja, ja. ja ähm, Ich erinnere so, mich, ja. die, Das war damals zum Beispiel auch eine, das haben nicht nur die Beatles gemacht, ja. das war ganz populär, dass halt irgendwie Bands dann mal ihre größten Hits da mal so auf Deutsch, äh, Französisch, Italienisch teilweise auch mal irgendwie interpretiert haben. Ähm, das äh, Vom Zettel abgelesen. Ja, genau, ja. vom Zettel abgelesen hört man auch deutlich. Sie liebt dick, ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, aber ähm, das, das ist auch eine ganz coole Platte, da sind auch noch so ein paar ganz ganz coole kleine Schmankerl drauf, die man sonst so nicht hört, so ein paar mhm. so Sachen von Singles und B-Seiten und so, mhm. die die man sich ganz gut mal anhören kann.
2: Okay, ähm, Abschlussfrage, weil ich glaube, wir sind, wir haben wir haben, wir haben's, wir haben es ganz gut abgerissen, glaube ich. Abschlussfrage, ähm, was ist dein Lieblingsbietel? Wer ist dein Lieblingsbietel?
1: <lacht> also mein <lacht> Lieblingsbietel war immer und wird auch immer sein, John Lennon. Ja, ja. Ähm, ich habe damals, ich war immer Brillenträger schon. Ich habe ähm, mir, ich habe meine Brille immer sehr gehasst als als Jugendlicher. Mhm. Ich habe die auch dann oft nicht aufgesetzt, mhm. weil es einfach ein hässliches Kassengestell war. Und äh, das, ich, ich erinnere mich noch an den Tag, wo ich mit meiner Mutter im, Plattenla- äh, im, Platten- im Brillenladen war und gesagt habe über diese John Lennon Brille. Und das war die erste Brille, die ich mich mit Stolz getragen habe äh, über lange Jahre. Ähm, John Lennon war immer mein Lieblingsbeetle, weil ähm, weil er am meisten Humor hatte. Mhm. Und ich den Humor immer wahnsinnig geschätzt habe an ihm und weil er auch der coolste war. <lacht> <lacht> Auf jeden
2: Fall. Auf jeden Fall. Nee, ist witzig, weil ähm, ich. Ich werde nicht müde, das Zitat irgendwie, ich kann leider nicht zuordnen, wo ich das mal gehört habe, aber da es war glaube ich ein Film und äh, ist auch sehr pathetisch, aber äh, da hat dann jemand gesagt, naja, er war irgendwie so ein schlecht gelaunter äh, junger Mensch äh, oder so ein deprimierter junger Mensch und äh, ähm, dann, dann ähm, war dann so die Aussage, naja, ist ja kein Wunder, du warst ja nie auf demselben Planeten wie John Lennon, weil er halt nach 1980 (lacht) geboren ist. Also also die die Menschheit aufzuteilen in in Leute, die halt auf dem Planeten waren, als John Lennon da war und nicht, irgendwie fand ich schon immer sehr so, wow, alles klar, okay, okay, klar, auf jeden
1: Fall, John Lennon ist großartig. Nee, aber weißt du, John Lennon nochmal ganz kurz, weil ich sage Humor, ja, Ja. diese, diese ganze Hippie-Nummer und dieses ganze Peace und Kunst, und irgendwie, da kam auch, da gab es echt schreckliches Zeug auch nach in Nachbittelszeiten. Mm. Mm. Ähm, und für mich war es trotzdem ein Typ, der, wenn man sich Interviews anschaut aus den 70er Jahren, ähm, im Gegensatz zu ganz vielen von diesen echt schwurbeligen amerikanischen Hippie-Typen, ähm, einer der echt so einen messerscharfen Verstand hatte und auch mit Leuten reden konnte, die eben keine Hippies waren mhm. und dem man zuhören konnte, und man gesagt hat, das ist jetzt nicht so eine total verspulte, so, so ein total verspulter Typ, der irgendwas daher redet, mhm. sondern das hat Hand und Fuß und der kann auch immer noch so reden, dass meine Mutter und meine Oma auch noch wissen, wovon er mhm. redet. Das mag ich wahnsinnig gern und da bin ich bin ich großer Fan von. Ich habe, glaube ich, tatsächlich
2: gestern oder vorgestern ähm, auf Netflix die äh, so im Halbschlaf, die John Lennon vs äh, the US-Doku mhm. äh, angeschaut. Äh, ähm, und äh, da, weil du sagst, auch Humor irgendwie, das ist mir auch ein Bild irgendwie im im Kopf geblieben. Da ist er dann irgendwie, das war dann schon nach den Beatles, da ist er dann mit seinem mit seinem weißen Anzug und seinem großen Hut irgendwie und sie in weißen Kleid sind sie dann irgendwie da rumgelatscht. Und äh, äh, zu dem Zeitpunkt. Wo er ja schon absolut so ein, so, ein, so ein, Guru war und irgendwie auch, wir machen jetzt Kunst und wir verstecken uns in der in, in, in einem, in einem, in in weißen Beutel oder wir gehen, liegen die ganze Zeit im, 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 Bett rum und wir haben eine politische Agenda, was auch immer. Und dann trotzdem diese Aufnahme, wie er da aus, aus dem, was weiß ich, Flughafen war oder irgendwie so und dann so vor sich hin tänzelt und mhm. so ein bisschen Blödsinn macht, wo du dann das Gefühl hast, so abgefahren, dass, dass, dass der das noch macht. Ja? Das, das genau ist
1: genau das, was ich meine. Mhm. Ja, nicht diesen, ja, diese, ja, was ja viele so Aktivistenleute dann so eine, ja, so eine Bierernstigkeit, so eine so eine bleierne Biederkeit letztendlich auch haben, so ein Dogmatismus, äh, den ich bei ihm eigentlich so nie, so zumindest kam er bei mir so nicht an. Großartig.
2: Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir es fast zu, Dirk. Sehr gerne. Vielen Dank. Ja, ich danke dir. Hat sich ja gelohnt. Ja. Das war 10, 2, 4. Ja, das ist immer noch ein Podcast,
1: was du nicht gemerkt hast.
2: Heute mit mir Johannes und mit Dirk. Adieu.
1: Tschüss. Bye.